0: Katjana Gerz hat einen Podcast, das habe ich ja noch nie gehört. Komplett richtig, nie gehört der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Die fantastische
1: Schauspielerin, Komikerin, Allrounderin Katjana Gerz empfängt außergewöhnliche Menschen mit abgefahrenen Hobbys und skurrilen Berufen, von denen ihr
0: vielleicht noch nie gehört habt. Zu Gast sind unter anderem Warm-Upper,
1: trainer Poetry-Slammer und viele mehr. Der Podcast ist wirklich sehr unterhaltsam. Präsentiert wird das Ganze von Gelo Revoice Heiztabletten.
0: Geht auf podstars.de Stimme oder abonniert einfach über iTunes,
2: Spotify oder euren liebsten Podcast-Anbieter.
0: Leute, heute fantastische Folge bei Almost Daily. Ich habe hier zwei äh, Gäste. Ähm, einer davon hat das Ganze auch angeleitet, nämlich Nico Beckspin ist hier und er hat gesagt, ey, lass uns doch mal über die NBA labern. Und zwar äh, mit André Vogt, Mr. NBA in Deutschland kann man so sagen. Er ist hier am Tisch, ihr seht ihn noch nicht, aber ihr seht ihn gleich nach dem Intro. Jetzt willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe Almost Daily. Heute Special Guest Nico Backspin und André Vogt. Eigentlich genannt Dre. <lacht> ähm, Viele kennen ihn äh, natürlich auch, weil er seit äh, Jahrzehnten, möchte ich fast schon oh sagen, ja. ähm, in Deutschland <lacht> über die NBA berichtet. Du warst Herausgeber oder Chefredakteur also Chefredakteur. Chefredakteur von der Five. Ähm, du ähm, bist natürlich jetzt auch äh, Kommentator bei The Zone für die nba spiele Das heißt, vielleicht habt ihr ihn noch nie gesehen, aber habt seine äh, liebreizende Stimme schon gehört. Er ist äh, Autor der fantastischen Bücher Planet Basketball. Kann ich nur sagen, zwei Bänder, richtig, fertig, ich habe sie beide zu Hause. Ähm ein, ein, eine Pflichtlektüre für jeden NBA-Fan meiner Meinung nach wirklich das, das beste äh, geschriebene Wort äh, zu Thema haben? nba Es ja, ist, ist, also, ja. also, ist wirklich Wahnsinn. Kennst du die? Play ja klar. Die ich war auch krampen. immer sofort, als
1: dann der Pre-Order-Link ja. gekommen ist und die erste Information kam, habe ich immer sofort Pre-Order gemacht. Ja, bist du einer
3: von denen, der vorne drin steht?
1: Ja, kann sein, vielleicht. Muss sogar. Muss ich mal gucken. Ich mal Auf jeden Fall. Ich verfolge ja das,
0: was du machst. Noch mal, ich bin, Achso, der, ich bin
3: Noch längst nicht fertig mit meiner Loopreise. <lacht> ja okay.
1: Außerdem
0: hatte den Podcast. Getting bu Buckets?
3: Nee, got next. God God Ach, Scheiße, next. was war denn nochmal Getting Buckets? Ah. Getting Buckets ist das bei der Konkurrenz von, von Gameswelt. Uh. Äh, hast du das nicht mit denen gemacht? Uh. Nee. Glaube, du mit Kuro hast Mit Kuro so habe ich ja Getting Buckets gemacht. Genau. Ja, stimmt ja so ein bisschen. Ja, ist also kein Podcast, aber wir haben das schon gemacht. Ja. Aber wa wa was war denn nochmal Getting Get Buckets. Buckets ist für ein. Äh, war das ein das vom Mal, wo ihr rumgereist seid? Nee. nee das ist für ein äh, sehr gutes äh, NBA-Spiel. <lacht> von denen gesponsort okay Mach dann Basketball Geschichte ich okay, habe Let's Plays
0: ja es tut mir leid ich habe ähm, hab keine Unterlagen hier sind normal sehr gut sehr gut, <lacht> sehr gut. und jetzt komme ich zum Abschluss meiner Vorstellung ähm, viele ähm, werden ihn aber vielleicht auch erst seit äh, jüngster Zeit kennen hm. denn du bist äh, tatsächlich viral gegangen mit einem Video das eigentlich aus eher traurigem Anlass entstanden ist du warst nämlich genau wie Nico und ich auch ähm, beim Spiel Deutschland Serbien in Wolfsburg und ähm, mit deiner Familie und mit deiner Tochter und hast äh, dort mitbekommen, quasi am eigenen äh, Körper, wie hinter dir Nazis ähm, ihre Naziparolen rausgebrüllt haben. Und ähm, hast auch, ähm, bist auch aufgestanden und hast die auch zur Rede gestellt und warst sehr erschrocken darüber, dass du der Einzige warst, der im Prinzip da ähm, sich gegen gewehrt hat und hast dann eine sehr emotionale Botschaft ähm Rausgeschickt und die kam, die gerade glaube ich wirklich in, in, ins Mark, in Mark und Bein getroffen und da ist sofort viral gegangen und ähm, viele haben das vielleicht gesehen und kannten dich gar nicht und wissen gar nicht, dass du, ähm, ja. dass du äh, all diese schönen NBA-Connections hast und ja, jetzt ist er hier bei uns und ähm, freuen uns sehr. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein kann. So, jetzt kannst
1: du. <lacht> ich ich, ich halte jetzt 50 Minuten die Stunde. <lacht> nee, brauchst du gar nicht. Nee, aber ich, ich weiß ich finde das einfach bei dir so spannend, dass ich, ich glaube, seit dem Beginn vom Five Mac, so mitgeschnitten habe, was du gemacht hast und ich mein ganzes Leben schon immer eine gewisse NBA-Liebe mhm. und eine Faszination hatte. Familie drüben, die mich dann auch schnell damit in Verbindung gebracht hat. Aber es gab ja schon immer mal ein Konkurrenzprodukt äh, im Printmarkt. Da habe ich auch
3: mal gearbeitet. Okay, sagen.
1: für die Basket ja. auch mal gearbeitet. Aber gerade mit dem, wie du Five gemacht hast und da ich selber mit meinem Backspin magazin so ein Independent-Hip-Hop-Magazin gemacht habe, wo es auch um eine Nische ging, habe ich mich sehr schnell ins five Mag verliebt. Mhm. Und auch immer in die Kleinigkeiten, wie ihr es gemacht habt, ähm, wie du also das, das Heft, ich meine, das ist ja mittlerweile mit einer wieviel Auflage ist das? Eine recht große, glaube ich, sogar, ne?
3: Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Ich war mein Chef, wir haben ja vor ja, knapp zehn Jahren den Verlag mal gewechselt. Ja. Und vorher haben wir immer diese, diese Kurven gekriegt. Klingt wahrscheinlich auch. Ja. Verkauf in den Kiosken, ne, von Tag zu Tag. Und welche Auflage, welche Nummer läuft gut, welche läuft nicht so gut. Ja. Und da haben wir jetzt damals mal Tierstrauf drauf äh, fokussiert und geguckt, welches Cover müssen wir jetzt machen. Und als wir dann äh, beim neuen Verlag waren habe ich den, die ersten beiden Monate keine Kurven gekriegt. Dann habe ich meinen Chef gefragt, ey, wie sieht's aus? Was, was, Chris Cross, du kennst ja wahrscheinlich ja. auch. Ähm, die Band. Nee, Chris ja, Cross. Genau. Gibt's eine <lacht> Band, die so heißt? Hip-Hop-Band aus den 90ern. Ach, Chris, Chris Cross. Cross. Nee. Jump. Ach, Chris Cross, ja. Nee, die nicht ähm, Und dann meinte er so auf, ich habe das, hab hab das Ding nicht bei uns reingeholt, das Heft, weil ich denke, dass ich dir vorschreiben kann, wie du das machst. Sondern du machst einfach. Und Zahlen haben dich nicht zu kümmern. Du machst das, was geil ist. es falsch läuft in die falsche Richtung mit den Zahlen, dann melde ich mich.
1: Und das finde ich ja. halt ziemlich geil an dem Produkt, weil ich nämlich bis ja. heute das Gefühl habe, ich habe nicht mehr so viel Zeit zu lesen, aber es gibt mir so einen krassen, nerdigen Einblick in eine Ja, wieso fährst du auf
0: viel Autobahn. Ja,
1: <lacht> ja. man <lacht> als kann nehmen, nebenbei lesen, ne? Das stimmt so viel, wie ich nebenbei beim Autofahren mache, wie du festgestellt Schild. hast. Ähm, aber dass ich das vom Nerd-Faktor so unheimlich gerne mag und das dann immer mir so ein kleines bisschen die quasi eine Brücke geschlagen hat, um mit Basketball in Verbindung zu bleiben, auch wenn ich selber nicht mehr dazu komme, nach so viel zu gucken.
0: Ja. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ich war auch, ähm, ich habe beide Zeitschriften tatsächlich gelesen, aber die ja. Pfeife war halt immer so ein bisschen cooler als die Basket. Die Basket war immer auch so ein bisschen, ja, also, weiß ich nicht, da, da war ja auch im Prinzip nur Nowitzki auf dem Cover, glaube ich, <lacht> auf jedem. Und bei der Basket, da hast du halt auch mal ähm, Kevin Garnett oder so auf dem Cover gesehen und hast dich einfach auch mal gefreut, dass da jemand, äh, ich will überhaupt nichts gegen Nowitzki oder so sagen, ne? Äh, Grüße ähm, an, an der Stelle jetzt noch mal. aber äh, es war halt einfach, ich war halt auch ähm, ein riesen NBA-Fan, ich habe ja auch äh, angefangen Basketball zu spielen, da war ich zwölf, ähm, das heißt, in den, also 1990, also auf, auch, auch quasi Michael Jordan-Zeit und dann immer, ähm, ich weiß gar nicht, war das Inside NBA, was damals noch lief? Es gab ja nicht so viele Möglichkeiten in Deutschland überhaupt NBA zu gucken und ein Kumpel von mir, der hat dann auch immer Videos gehabt ähm, hm. und Zusammenschnitte und ähm, der der richtige Punkt, wo ich angefangen habe Basketball zu spielen. Ich hatte davor ähm, habe ich auch ähm, Tischtennis im Verein gespielt und Judo gemacht und Basketball fing an, als ich White Man Can Jump im Kino gesehen habe. Okay. Und äh, da war ich Klassiker, dann, oder? Klassiker. Das war wirklich, das war für mich damals. Wann kam denn ins Kino? 91. 91 muss ja? Also ich war 13. Also genau Anfang so bei mir Pubertät. Es war einfach das fucking coolste, was ich je gesehen. habe. Das waren die coolsten Typen, die ich je gesehen habe. War alles war cool an diesem Film. Ja, also dieser Rückblick muss man sagen nicht nee, in dem Moment. Okay, nein, nein, so cool. ja. Rückblick nicht, aber damals war das einfach. Das war eine Welt dieses Streetboy. Also die, ja. da, wie sie sie da gezeigt haben, äh, das war für mich so eine eine coole Welt mit den Sprüchen und dem und dem ganzen Swagger darum und keine Ahnung. Und dann hat zu dem Zeitpunkt hat bei uns in der Schule die Leistungsgruppe oder Neigungsgruppe, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, so eine Nachmittags so eine anderthalb Stunden Basketballkurs aufgemacht. Und das war halt hat sich dann alles so gefügt. Und dann Michael Jordan plus White Man Can Jump plus Basketball Neigungsgruppe. Und,
1: ähm, aber ja. Basketball hat dich irgendwann beruflich verloren. Ne? Du, du bist auch mit einem White Man beruflich, Ketchup ja. also, Beruflich, ja. nie gemacht. Ja, genau. Aber also du hast auch nie den Wunsch danach. Bei dir muss das ja irgendwann gekommen sein.
3: Du hast ja, auch gespielt auch, ja, später Profi auch noch und dann, Ja, Profi ist ein bisschen übertrieben. Ich habe zwar schon vielleicht mal ein, zwei Jahre nur Basketball gespielt für, für Geld, aber ja. das war dann also zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Also die zweite Liga da habe ich mal drei Jahre mich da verdient. Ja. Ja, ja. ähm, und dann bin ich zur Studium meine Sporterschule nach Köln. Ich habe Kreis C gespielt. Ja, so, auch, genau auch was. <lacht> ich nur, ich nur Freiplatz. <lacht> und da an der Sporterschule ging es mir erst, wo ich dachte, okay, an der Sportschule konnte man immer diesen, diesen Schwerpunkt nehmen Medien und Kommunikation. Ich bin damals echt dahin mit dem Gedanken, okay. Zwei Wege, weil ich hatte vorher in der Industriekaufmann eine Ausbildung gemacht bei Volkswagen. Ich komme aus Wolfsburg, klar. <lacht> ähm, und der eine Weg war ey, ich. Hier da kommen da wirklich Leute her. Jetzt ja, bin ich, ich Leute her. <lacht> das, <lacht> das
0: habe ich noch nicht, nicht im Ich war mir letztes Mal auch nicht so sicher.
3: Irgendwer muss da ja arbeiten. Ja. ja, klar. Aber die, ich dachte, die ziehen da alle hin. Es ziehen eine Menge Leute da hin, das stimmt. Aber ja. ich bin bei OG noch. Also Echt? Passt, aus dem okay. Problemstadtteil, Plattenbau, ist wie man sich so sagt. Ja, vorstellt, sehr, sehr gut. Sehr okay, gut. stark. Ähm, nee, und dann war zweigleisig, wollte ich halt fahren, die einen war, ey, ich will Trainerprofil machen. Nebenbei, man konnte ja in der so Schwerpunkte hieß das, machen im Basketball. Und damals auch so, wenn man die beiden Schwerpunkte gemacht hat, über zwei Semester und dann eine Lehrprobe, dann hat man, glaube ich, eine B-Lizenz bekommen. Das ist natürlich schon relativ gut. Ähm, und der andere Weg war halt Journalist. Und ich dachte, eins von beiden wird schon irgendwie funktionieren. Ich war fünf Jahre freigestellt von Volkswagen fürs Studium. Ähm, also hatte ich auch Sicherheit, wenn ich mir die Haxen breche im, im Grundstudium, weil man ja auch tonen muss und Rhythmik-Tanz machen und so. Also ich habe nur Rhythmik-Tanz, ich habe keinen Ton machen müssen, Gott sei Dank. <lacht> dann passt das irgendwie. Ähm, und dass dann aber dann so gekommen ist, hätte ich eigentlich ehrlich gesagt nie gedacht. Weil ich dachte schon, ey, klar, Traum wäre so ein eigenes Magazin. Hm. Aber ich dachte mir, hey, sind wir ehrlich, das wird nicht funktionieren mit Basketball in Deutschland. Du wirst unten runter rauskommen, wirst dann was ich vielleicht Redakteur bei einer Tageszeitung und schreibst über Sport und hat dann, hast dann irgendwie auch Basketball dabei. Ähm, das war so die realistische Frage. Aber
0: das ist ja total geil, dass ihr im Prinzip beide, äh, wir haben ja auch lange drüber geredet äh, bei unseren Autofahrten, ähm, ist eine total ähnliche, also ihr habt beide diese Leidenschaft für dieses Thema, das ja sogar auch durchaus finde ich eine Art Verwandtschaft hat. Für mich war das immer, für mich war Basketball immer das sechste Element irgendwie beim beim Hip-Hop, so weil ich kannte fast niemanden, der Hip-Hop gehört hat oder so, ähm, der nicht auch ein Fable für Basketball hatte. Mhm. Und ich war bei keinem einzigen Basketballtraining früher, wo nicht irgendwie Hip-Hop lief. Also, es war immer diese Connection irgendwie zwischen ja. diesen beiden äh, Sachen. Und ich finde es total krass. Wie alt seid ihr? Ihr seid ja auch beide fast gleich halt bestimmt, oder?
3: Ich bin jetzt 77er 45, 77? Ich glaube, ich der Älteste
0: am Tisch ne? hier, ja. 73er Jahrgang. Also, also okay, aber es ist, ich würde sagen, trotzdem kann man noch sagen, eine Generation. Und ja. habt so beide euer, euer Hobby zum Beruf gemacht. Und es ist ja auch ähm, ein Hobby, wo nicht direkt, wo man also wo man nicht wie du gerade sagst wo man nicht direkt sagen kann ja wow das ist die Marktlücke oder das ist oder, oder, oder es ist, das, das, das ist von Erfolg gekrönt sondern das sind beides Nischendinge auch gewesen das ist
1: voll dass, also wenn ich das beschreibe sind auch Impulse die ich damals auch alle hatte dass ich auch irgendwie ein bisschen Hip Hop Magazin wäre ganz cool und hm. es ist halt du kriegst halt diesen Job nicht irgendwo ausgeschrieben und es sagt dir keiner du bist jetzt Chefredakteur von einem Hip Hop Magazin oder von einem Basketball Magazin ich glaube das ist ein Weg den man durch Expertise irgendwie glaube ich ganz alleine geht wenn man ihn verfolgt oder
3: man muss ja Glück haben also bei uns war es halt so ich habe halt zwei Jahre bei der Basketball gearbeitet. ich war ich eigentlich bei XXL Basketball, wer das noch kennt in London, oh, so eine komplett. Stark. Flat Underground Geschichte. Also, das ist vielleicht mal noch was zu erklären. Also, also Thema Glück. Also, damals war es ja halt so, ich war noch im Grundstudium an Sporterschule, habe schon nebenbei also für ein paar kleine Zeitungen geschrieben. eine Post zum Beispiel, mhm. in Langenfeld, so Oberliga Basketball. Spost, der hat Giga gehört anteilig. Ach, siehst du mal, ja. genau, ja. Und, ähm, dann war halt, damals gab es die Streetball-Challenge in Deutschland. Adidas Streetball-Challenge. Ich glaube, damals war es das Telly D1 oder was da gab. Oder? Aber ich kann mich nicht mit Adidas. In, ja. Adidas war ganz zum Anfang. Ganz ja. War, ja. Und, äh, und damals war Dirk schon, Nowitzki, im Schirmherr von diesen Geschichten. Dann kam er immer dahin und dann hat immer den Sponsor, ob es ein Sprite oder Telekom war oder so. Und man organisiert, okay, einen Tag sitzt Nowitzki dann beim Finale. Dann werden halt 20 Journalisten durchgeschuttelt, jeder kriegt 20 Minuten und, und gut ist. Und damals war die Basketball, das war damals so, so ein Magazin, was nur über den deutschen Basketball ging dort vor Ort mit einem älteren Kollegen, der das Interview gemacht und äh, dann kam halt, glaube ich, ein Anruf oder eine E-Mail von XXL Barsport London, die würden gerne das Interview auf Englisch halt haben, mhm. aber die alten, älteren Kollegen, sehr, sehr gute, gute Journalisten, alle so, ja, so, nee, kein Bock auf Englisch, nee, wollen wir auch nicht. Mhm. Und dann hab's dann aber äh, einem Kumpel von mir, der damals da, glaube ich, Praktikant oder nee, Praktikant war, dem mal vergegen und gesagt, komm, mach du das doch. Und auch nicht so gut Englisch jetzt noch zu mir kommen und gesagt, komm, man es dann machen, du übersetzt da erst und teilen wir die Kohle cool. und ich so, okay, machen wir hingeschickt. Dann haben wir uns vorher das Heft mal gekauft, um zu sehen, wie deren Style ist. Wir wollten auch direkt alles ne, genauso machen, dass wir ja. damit verarbeiten können. Und das war eine Katastrophe, das Heft. Das war ein Katastrophe, Deutsch, also Basketballdeutsch, richtig richtig mies. Also sie hatten alles auf ins Deutsch übersetzt, selbst die Fachbegriffe und ungelenke Sprache. Und dann dachte ich so, ey, komm, wir können auch mal eine Mail mal hinterher schreiben. So, wir haben das Heft immer auf Deutsch uns mal angeguckt und ja, wir sind Basketballer und so richtig geil ist das nicht. Auch gemacht, weggeschickt, und damals hatte man ja halt zu Hause noch keinen Computer oder wenn ja, dann hm. kein Internet. Naja, und ich komme nach Hause. Kumpel aus meiner WG, hey, pass auf, hier hat irgendein Jugoslawer aufs, aufs Band gesprochen für dich auf Englisch. Ich so, was? Und dann war das halt der Chefredakteur von diesem Verlag oder dieser Verleger. Hat mich gebeten, noch bitte ihn anzurufen in London. Habe ich dann gemacht. Mir erklärt, was an dem Magazin nicht so gut war. Und eine Woche später saß ich im Flugzeug nach London. Um mal eine Woche der Probe zu arbeiten. Und am Ende von der Woche hat er mir einen Vertrag hingelegt. Hier, möchte ich gerne als Assistent zur Chefredaktion haben oder als Übersetzer für die, für die deutsche Ausgabe. Weil der Deal weil bei denen war, die machen eine englische Grundausgabe ja. und setzen die halt mhm. in sieben verschiedene Sprachen. Und verkaufen die die ganzen Welt. Und dann sitzt du da, also hast dein Grundstück gerade durch. Und denkst so, yo, äh, mache ich das jetzt? Breche ich alle Zelte ab in Köln? Aber natürlich habe ich es gemacht, klar. Und man denkt, so eine Chance kommt vielleicht mhm. nicht nochmal. Ja, und dann, dann von da an ging alles von allein. Dann war ich ein Jahr da war nach einem Monat richtig Chefredakteur, weil sie den Chefredakteur in Engländer gefeuert haben. <lacht> Wo ich danach erfahren habe, dass, also, oder man hat's dann gesehen, dass er jede Woche, der irgendjemand gefeuert, dieser Serbe, der war halt mega cholerisch. Super netter Typ zu mir, aber zu allen anderen halt nicht. Und dann ging es von da zur Basket und dann war die Idee zu Pfeifen. Ach so,
1: hat er dich dann auch gefeuert irgendwann?
3: Nee, nee, ich bin aber gegangen, weil ich gemerkt habe, oh, wir zahlen die Rechnungen nicht. Äh. Meine schon, aber die anderen nicht. Vielleicht ist Zeit, jetzt mal zu geben. Da hatte ich auch schon Kontakt zu dem Mann, der die Basket damals gemacht hat. Und dann
1: Hast du dann aber eigentlich drin. die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass NBA so populär in Deutschland ist, dass es da wirklich ein
3: Arbeitsfeld hm. gibt? Ich sag mal so, naiv ich war schon irgendwo. Aber äh, irgendwie. Ich wollte gerade sagen, war das überhaupt so? Nee, eben nicht eigentlich. Also eigentlich dachte ich mir, okay, es gibt ja da dieses Magazin. Augenscheinlich haben da ja Leute ja, ja. In Arbeit. So, aber als ich dann zum Beispiel bei der basket gemerkt okay, das sind alles, genau wie ich, nur freie Mitarbeiter.
0: Was hatte ähm, denn die Basket für eine Auflage damals? Das war doch nicht viel, oh,
3: Es ging auch schon bergab, weil natürlich so ab 2000, also ich war 2000, 2001, war ich halt in, in England. Hat mir ja die ersten Anzeigen dieser Medienkrise, natürlich alles ins Internet ging und, und, und Anzeigen brachen weg, aber vor allem die Auflagen und das ging eigentlich dann echt so runter. Ne? Das ist aber
1: generell ein Printthema ne? Ja klar, meine, klar,
3: total. Wir ja, haben zur
1: Jahrtausendwende mit der Backspin auch eine 50.000er-Auflage ja, gehabt. Und das
0: ging natürlich allen Printmedien so, ist ja klar. Und
1: 2016 habe ich aufgehört mit einer 10.000er-Auflage, ja, ja. wo ich gemerkt habe, dass es die, der Recoup einfach nicht
3: mehr machbar ist. Aber mich würde
0: einfach mal interessieren, wie viele Leute wirklich in Deutschland ans Kiosk gegangen sind und sich eine Zeit also zum Thema Basketball ähm, gekauft haben.
3: Mich richte so 20.000, 25.000. Hm. Ähm, wie viele so viel aktive Basketballer gibt es in Deutschland? Es gibt dann diese Zahlen, wie viele äh, beim DBB quasi im ja, ja. Spielerpass ja. haben oder registriert sind, da habe ich so knapp 200.000. 200? Ein bisschen 200? Mehr, äh, das ist ja gar nicht äh, so wenig. Ja, aber auch jetzt nicht so viel. <lacht> gesagt, das ich heißt schon, dass prozentual
0: das Ich habe das Gefühl, man nennt. kennt jeden persönlich. <lacht> ja, das, das Peinliche
3: ist, wenn man immer so guckt, wenn dann äh, DUSB, äh, dann immer mal so diese, diese Rankings rausbringt am Ende des Jahres, wenn sie ja. mal durchgezählt haben, wie viele Leute welchen Sport machen, und dann siehst du so, glaube ich, dreimal so viel Tänzer äh, als Basketballer und äh, ich, ich glaube sogar so Alpinisten gibt's mehr und, und, und Tourner. Ja, das ist ja alles kein richtiger Sport. Ja, aber es, es gibt halt viel mehr Menschen als Basketballer.
0: Ja, aber das ist, wir, wir reden gleich noch, wir müssen kurz Werbung okay. machen, Nico. Ähm, weil das ist auch was, so, ähm, ich war total der Außenseiter immer an der Schule. Ich hatte immer Interessen, die nie irgendwie also ich war, alle waren im Fußballverein. Ich habe Basketball gespielt. Alle haben, weiß ich nicht, Party und Bitches gemacht, habe Videospiel gespielt. <lacht> Keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich war immer so, äh, ähm, immer in der, äh, in der in der Cave. Und äh, mich würde es mal interessieren, wie ihr das seht, weil bei Basketball finde ich, ist die Diskrepanz zwischen wie es in Deutschland stattfindet und wie geil ich es finde, ist so unfassbar groß, dass ich es mir manchmal nicht erklären kann, dass es nicht mehr Leute so geil finden. Aber da möchte ich möcht mal hören, was ihr glaubt. Woran es liegt, das machen wir gleich nach der Werbung. Herzlich willkommen zurück zu Almost Daily, heute zum Thema NBA. André Vogt ist da und äh, wie war deiner Meinung? Nico? <lacht> Egal, Nico Juice. Nico Juice, genau. <lacht> Juice
3: ja. übrigens aus dem Verlag, wo damals die Five auch also Ja, wurde. Ja. Genau. Ich wollte ja, wieder war ja hier letzte Woche, vorletzte Woche habe ich auch mal gesehen. Ja, war ja schon ein bisschen Buch. Bisschen, ja, ein ja, genau. also, ja, genau.
0: Ich wollte erst sagen, die Five ist ein bisschen äh, die Juice des Basketballs, aber dann wollte ich hier nicht äh, Stress.
1: Ja, sagen wir so, es gibt sie ja noch die Juice ja, und es gibt ja. noch die Five. Insofern ja. ist die. Ja. Aber sie sind, sie sind auch.
0: Man sieht es, die irgendwie aus einem Verlag sind irgendwie
1: finde ich. Waren äh, oder
0: waren. Ich wollte noch mal ganz kurz zu dem äh, sagen, oder wolltest du erst noch was anderes sagen, was thematisch besser jetzt passt?
1: Als nee, Thema. nee, mach, also bei mir ging es so ein bisschen an, ich, und das greift ein bisschen ein, weil du ja, was beim Basketball cool und ja. was uncool war, bei mir ist so ein bisschen die Frage auch an dich, weil ich habe das Gefühl, dass jeder, ich will sagen, mindestens, also acht von zehn haben, finden NBA cool, wegen dem Style und danach dann wegen dem Sport, und du bist wahrscheinlich einer von den beiden, die es wegen dem Sport cool finden, <lacht> und dann wegen dem Style, oder?
3: Ja, ich bin ja ein bis, bisschen älter natürlich, ja, hatte ich war ja nicht über dir, also, ich hatte einen Erdkundelehrer, der gleichzeitig ja, Abteilungsleiter war beim VfL Wolfsburg damals im Basketball. Und Der dann immer durch die Schule gegangen ist und guckt hat, du bist 1,90, du bist 1,90, wenn ihr alle keine 5 haben wollt, dann kommt ihr mal jetzt zur Basketball-AG. Und ich hatte ja auch erst Fußball gespielt lang und dann habe ich mir zweimal in einem Jahr den Arm gebrochen und dann habe ich zwei Jahre nichts gemacht. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, Basketball haben wir in der Grundschule mal gemacht. Und irgendwie war das relativ leicht, weil ich auch da schon relativ groß war. Ja, cool, probiere ich mal aus. Und dann war ich echt auch relativ gut so von Anfang an. Hab mir gedacht, toll. Und das Tolle war, dass wir damals bei uns im Problemstadtteil Westhagen hatten wir einen Basketballplatz. Also Tartanboden, mhm. zwei Körbe, da war zu auch ein Tennisfeld drauf abgemalt. Deswegen, man konnte eigentlich gar nicht fünf gegen fünf spielen, weil man musste halt ewig laufen von Korb zu Korb. Es war unglaublich weit, aber, aber das war halt geil, weil wo hätte man sonst in Deutschland zu dem Zeitpunkt großartig, mhm. äh, auch in der Kleinstadt äh. wie Wolfsburg, äh, Basketball spielen können draußen. Und dann weiß ich, dass ich den Sommer, bevor ich in den Verein gegangen bin, weil jeden Tag mit so einem alten Adidas-Gummiball, so schwarz-rot war der, auf dem, auf dem Platz. habe halt die Sachen gemacht, die wir so in der, in der AG so gelernt haben. So korbliger rechts, korbliger links. So ein Aber das,
0: das ist halt das Geile. Das war auch bei mir so beim Basketball, dass du Basketball konntest du halt auch, bis heute liebe ich das am Basketball, das ja. komplett alleine spielen kannst. Ja, genau. Ähm, und, und auch ein total geiles Gefühl. Also ich kann mich hinstellen und einfach schießen, schießen, schießen. Ja. Und es macht mir einen unfassbaren Spaß. Und beim Fußball hatte ich ich, ich war erstens nie besonders gut im Fußball. Ich hatte aber auch nicht so das Interesse daran. Ach, das und ich hatte auch keine, ich hatte auch keine Leute, also auch alleine Scheuer gegen die Wand schießen genau. oder ja, was. Ja. Nicht, ne. Aber ich kannte, in Frankfurt kannte ich jeden fucking Freiplatz. Man hat richtig gescoutet, wo ist eine, wo ist ja. ein Sch Schulhof, der einen Basketballkorb hatte, ähm, wo auch noch Netz hing, mhm. ja, der nicht schon irgendwie gebogen war oder so, wo keine Assis waren, die dir den Ball klauen. Äh, also du kannst wirklich komplett irgendwie, und da haben sich dann am Wochenende immer die gleichen Leute getroffen. Es ja. war dann plötzlich, weil du wusstest, es gibt so zwei, drei Orte in Frankfurt, wo du Basketball spielen kannst. Da hat sich ganz schnell hat sich da rauskristallisiert, was waren irgendwann immer die gleichen Leute. Und irgendwann war das schon so eine richtig, du kanntest da, waren dann so 30 Leute und dann äh, waren das immer die gleichen und du da hat sich so eine so eine Kultur schon rausentwickelt. Und ich und ich war ja halt, ich war eher Nerd aber im Basketball war ich irgendwie das war da war ich irgendwie dann akzeptiert und es war so eine coole Welt weil ich war meistens ich war noch sehr klein also ich bin ja erst mit äh, 17 oder 16 habe ich so einen Schuss gemacht davor war ich sah ich halt auch immer aus wie ein zehnjähriger und Aber die haben mich akzeptiert, ja. Und da waren dann irgendwelche super coolen GIs, ja. Wir haben an der Frankfurter Platenstraße, wo die ganzen ähm, GI-Siedlungen waren, mhm. also da waren dann viele Amis, die da gespielt haben, ja. Und denen war das völlig scheißegal. Und die haben dann, äh, wenn sie einen fünften Spieler brauchten, haben sie halt auch den, den kleinen Also ich konnte deshalb diese Woody Harrelson-Szene, wo er irgendwie ja. wie der Volltrottel da sitzt und dann ja. sagt, warum nicht den ich konnte, das, ich konnte damit so krass connecten und ich war so stolz drauf. Am Anfang, als ich auch noch nicht gut war im Basketball, einfach nur den Ball und dann hat man so Hekte stehen hier gemacht, ja. wie im Schulbasketball alle, ja? Immer so. Den, ja? Und ich war einfach nur, und wenn dann einer, einer von den großen schwarzen Dudes, die auf die so gemacht haben, ich bin nach Hause gegangen, <lacht> ja. Und ich habe einfach nur gedacht: Alter Schwede, ich will, ich will den ganzen Tag und ich habe wirklich am Wochenende. Von morgens bis abends habe ich, äh, habe ich äh, an diesen, manchmal auch nur da gesessen und zugeguckt. Und es, das ging mit Fußball. Bei Fußball hatte ich das so nicht. Bei keiner anderen Sportart ja. ging das. Und ja, ich verstehe nicht, warum es nicht anderen auch so ging.
3: Aber es ist halt dieses Community-Ding. Also war mir auch so, ich war als Teenie auch so ein bisschen weird halt, ne? mhm. Auch gezockt, Computerspiele, klar, ohne Ende. Da war es noch C64 und Atari, was mhm. alles hatte. Und als dann Basketball kam, auch in meinem Leben, wie gesagt, irgendwann als ich auf dem Freibad war, habe ich dann gemerkt, Ach krass, da kommen wir ja die gleichen Leute. Ja. Und dann habe ich dann gemerkt, ach so, das sind ja auch die, die alle im Verein spielen. Ja. Weil wer hätte sonst 1988 Basketball gespielt? <lacht> Und ähm, jetzt zurückblickend war das eigentlich dann so, die nächsten drei, vier, fünf Jahre waren so mit die geilste Zeit. Ja. Weil das war immer dann so, sobald also es dann Frühling wurde, waren wir halt da, dann haben wir uns dann getroffen. Ob es jetzt unter der Woche war oder am Wochenende. Irgendwer hatte da seinen sein Ghetto-Blaster dabei, da war die Mucke an in so ein Kiosk in Laufreich weiter hast du dir Wassereis geholt und ein paar, was, ein paar Drinks und dann hast du einfach den ganzen Tag da abgehangen
0: wir haben so 6 macht schon und und es waren halt immer und es ja. waren immer coole Typen es ja. waren immer äh, es waren wirklich immer die coolsten Typen die plötzlich mit dir gesprochen haben oder oder irgendwie und äh, du hast den in der Stadt getroffen und ich war mit meinen Nerd Jungs irgendwie gerade Weiß ich weiß ich, im Hertie oder im Kaufhof habe, <lacht> irgendwelche scheiß Videospiele an der Station mir angeguckt, und dann gehst du raus, triffst irgendwie einen, der irgendwie zwei äh, Köpfe größer ist als du und älter ist und er, und er gibt dir irgendwie so High Five oder so, und deine Kumpels gucken dich alle so an. So. Ja, wir spielen manchmal Basketball miteinander.
3: Obwohl bei uns, <lacht> wenn ich jetzt bin <lacht> das war einfach. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt ist, dass die, die coolen, alle, alle Basketball spielen ob es so war, dass es das einfach, wenn du da reingeraten bist in Basketball, ja. dann hast du ja auch irgendwie angefangen, die so die Klamotten so ein bisschen Wollte ich sagen. weißt du, dann hast du eben die Trikots gehabt oder die Shorts und so, und ich, ich glaube eigentlich, wir waren auch irgendwie alle Nerds, wir haben es nur irgendwie ein, ein Ding aus, was, halt was cool aussieht. Aber war. du hast ja halt was immer von,
0: also ich habe es mir halt immer von den Größeren äh, ja. abgeguckt, und okay. die haben es meistens entweder von äh, von irgendwelchen Amis sich abgeguckt oder, ähm, weiß ich nicht was, also es, war also immer, ich es waren immer so das waren immer so meine Vorbilder im, im Klar. Prinzip.
1: So. Ich habe schon so einen Style-Faktor, den ich da drin fühle und der dann bei mir vor, also vorherrschender war. Weil ich Lebensgefühl auch, ja. Ja, genau, weil ich mehr Fußball gespielt habe, als hm. ich Basketball gespielt habe. Das immer nur so in der Freizeit. Aber dann waren es die Schuhe, als Michael Jordan ja. angefangen hat, da wirklich etwas draus zu machen. Also mit Tinker Hatfield zusammen dafür zu sorgen, dass es ein Lifestyle-Produkt gewesen ist. Und von daher bin ich jedem Basketballschuh hinterhergerannt, der irgendwie rausgekommen ist. Trikots sahen cool aus, da bin ich genau dabei. Und dann warst du automatisch irgendwie, ich auch bei mir, auf den Schulen. Ich meine, wir reden ja hier von, wir haben eine alte Männerrunde, irgendwie was mit Anfang der 90er. Aber wenn du Basketballtrikot angehabt hattest und, und, und hast Hip-Hop gehört, dann warst du per se schon irgendwie Außenseiter, aber auch irgendwie verdammt cool. Und du hast eine Gruppe gefunden, die auch sich verdammt cool gefühlt haben.
3: Und das glaube ich eher. Verdammt. Ja, ja genau. Ob du wirklich cool auf, warst. Der Schule, auf der Schule haben alle anderen so gedacht, oh Gott, was sind das für Vögel. aber man hatte irgendwie, es war schon ein Alleinstellungsmerkmal, weißt du? Auf ja, genau. Fußball, ich hab's ja auch gesagt, vorher jahrelang, glaube ich, von der F-Jugend dann bis, bis zur C-Jugend oder so. Und das hat schon ein bisschen so den Mief der alten Bundesrepublik gehabt, weißt ja. du, ne? wo hast du dich dann nach dem Spiel getroffen? Im Vereinsheim, ja, so, genau. ne? weißt du, mit den getäfelten Wänden und, äh, aber hast dich, dann, hat dich
1: Basketball oder der Style festgehalten? Nee, ich habe
3: Basketball das gekickt. Also war einfach. Ich gemerkt habe, okay, ich, ich, ich kann das für mich ganz gut. Bei dem Fußball ging es von mir so, also bis knapp vor Auswahl, habe ich mal gemerkt, also richtig koordiniert bin ich mit meinen Füßen dann noch nicht. <lacht> äh, das reicht nicht. Und dann wie ging es relativ schnell, relativ gut. Und bei Mir war ja dann auch, hatte ich das Glück, dass ich dann auch dann 90, 91, also quasi dann nach zwei Jahren im Verein nicht ich in den USA in die Highschool, School da auch da direkt spielen können, auch starten können, Eine ganz kleine Highschool in Mississippi. Du warst ähm, schon auch als, als Kind oder als Jugendlicher auch schon sehr groß. Ich war oder? immer, ja, so. Ich war, auch, also, Als ich angefangen habe war ich so 1,93, mhm. dann kam nicht mehr so viel. Jetzt bin ich 1,97, aber ähm, ja, konnte auch richtig gut springen. So, das, das hat irgendwie gepasst alles. Und ja, klar, wenn du was kannst und du merkst, ey, wenn ich was investiere, das bringt was, ja, und ich werde besser. Dann das weißt du das finde ich, ist halt auch
0: kommen. der Faktor. Das meine ich auch mit dem Alleine spielen. Also ich war auch zum Beispiel im Tennisverein und meine, ähm, meine Mutter konnte sich das aber nicht mehr so richtig leisten. Ich war da erst, war ich in der Gruppe, das war eine Stunde Tennistraining in der Woche mit vier anderen. Mhm. Und jeder, der schon mal beim Tennistraining war, weiß, dass die Hälfte der Zeit geht fürs Einsammeln der fucking Tennisbälle <lacht> drauf, Ja, ähm, wo der Tennistrainer sitzt <lacht> am Rand und, 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 ja gut, heutzutage er guckt sein Händler da ein Buch gelesen und die Leute sammeln die ein und im Winter gab weil das Hallentraining war zu teuer da, das heißt da gab es keine ähm, Hallentraining und das, das war limitiert beim Basketball konnte ich aber sagen ey das Wetter ist gut äh, ich nehme den Ball und ich gehe dahin und ich werfe und ich werfe und ich mache den Korbleger und, 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 und du, so wirst du natürlich auch besser und dann hast du halt so diese Erfolgserlebnisse die du gar nicht so einfach bei, bei vielen anderen Sportarten kannst du dir die gar nicht so leicht holen wie beim Basketball da gibt
3: eine äh, coole Geschichte die ich, ein Kollege erlebt hat der hat einfach mal ich glaube, es war eine EM in Schweden oder so, hat einfach mal Bill Russell gefragt, hm. warum, also Bill Russell, legendärer Basketballer, ja. äh, elfmal Meister geworden, warum warum gehen wir als Basketballer in die Halle alleine und werfen und warum ist das so geil? Warum warum würden wir das stundenlang machen, wenn wir können ein Leben lang? hat er gesagt, ja, es sind halt diese ganz kleinen Mikroerfolge, diese Swish, als ne? mach ja. ich mal Bewegung der Ball ist drin. Und ich glaube, es ist jetzt, aus heutiger Sicht, es ist wie Facebook. <lacht> das, das, Facebook postet, postet so wie ein Bild und machst, machst einen guten Spruch und aber bei Twitter und siehst, ah geil, da kommt der erste Like, oh, da kommt der erste Retweet. Und es gibt dir immer diese Mikro wie, wie ja. heißt dieses Hormon, was du ja. kriegst, man immer ein bisschen süchtig davon. Und ich glaube, das ist auch Basketball. Du wirst denkst, ach, schon geil. Es gibt einfach auch kein schöneres Geräusch als so ein Swish.
0: Ja, okay. Das ist einfach, ich weiß nicht, was es ist, das ist auch irgendwie so was animalisches, glaube ich, dieses ähm, das ist wie so ein, wie so eine Katze, die auf einen Laser reagiert oder so, wenn du wenn dieser wenn der Ball so in der Luft und du Du spürst es ja im Prinzip schon bevor es passiert. Also in dem Moment, wo der Ball, also ganz oft das ist es so, wenn der Ball die Finger verlässt, weißt du schon, ob der ja. reingeht oder nicht. Und es ist schon dieses Antizipieren, dann kommt dieses, dieses Geräusch, ja. Und ich finde ja immer schade, ich habe immer gesagt, eigentlich dadurch, dass ich nicht danken kann, das ist ja so wie wenn du beim fucking Tennis sagst, ich kann keinen kein Überkopfball oder oder so. es fehlt dir einfach ein unfassbar wichtiges Element in dieser Sportart, ja, und das hat das ist immer so ähm, und, der, und der Swish oder der Wurf, der geile Wurf ist immer so ein bisschen das Äquivalent gewesen für mich ähm, für, für für das das kompensieren, des das nicht danken könns
3: Das wollte ich gerade. ich wollte gerade darauf hinaus, das, weil für mich war es natürlich dann noch ein Thema Dank und dann ist hm. es dann zwar so, Du bist, ey, du bist 96, 90, dank doch mal dann so. <lacht> Ja, geht gerade geht nicht. <lacht> Bin ich warm oder so, aber irgendwie die ersten, also die ersten Monate, man ist auch nicht koordiniert genug. So. Und dann ja. dauert halt. du Aber irgendwie, das lässt dich natürlich dann nicht los, wenn du weißt, okay, eigentlich muss ich das können. Ja. Also eigentlich, also ich muss einfach da hochspringen, das Ding da rein rein. Aber wenn du es dann zum ersten Mal gemacht hast, allein auf dem Freiplatz, ey, das ist so ein High. Ne? Und dann immer wieder und immer wieder. Ich weiß gar nicht, wie oft die einfach nur auf dem Freiplatz stand und da hing der Korb, ja, da hing bei uns so auf 92 oder so. Mhm. Und da hatten Jam-Sessions. Ne, oder auch mit den, ein paar Kumpels dann. Ey, wenn die drei, vier Männer, dass die jammen konnten, okay, jetzt Jam-Session. Und bis die Beine gebrannt haben. Und dann will ich nie vergessen, mein allerersten Dank im Spiel habe ich auch in den USA gemacht. Und in den USA ist es so krass, wie haben so eine Highschool, du durftest beim Aufwärmen nicht danken. Mhm. Ne, und dann ne, hast du mal Core über Ringniveau gemacht und so. Aber ich hab's ja. nie im Spiel geschafft, weil irgendwie im Spiel immer so man, 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 ist Ja, ja, man, man muss ja schon ein bisschen Höhe haben. Ja, ja, natürlich. Ähm, das ist, das ist so ich so ich habe diese Erfahrung noch nie gehabt. Korpleger ja. unterregniveau war das ja. immer bei mir. Und ne, dann, dann, weißt du, dann ist es im Spiel. Du, weil klar, du, das, das, da geht es ja was so, um. Highschool ja. war ja auch, ne? Wir wollen die Playoffs und alles mögliche. Und dann immer, wenn ich, dann ich ich wusste gar nicht, wann ich hätte danken können. Dann, so, du hast ich drehst hier um, gehst du Kaufleger und legst mir das so ab und alle so. Oh, mhm. <lacht> du warst fünf viel von 500 Zuschauern, alle so. Oh, und du denkst so: Fuck, das Ding war doch drin. Ach, Scheiße, hätte ich danken können. Und dann mhm. war es aber in dem einen Spiel gegen Biggersville, also ich sag, es war Mississippi, es war richtig richtig mies auf dem Land, aber die haben wir irgendwie gepresst und als Big Man stehst du ja oft, dann haben sie ja noch Center gespielt, so in der Mittellinie, so ein bis bisschen als Passstation. Und ich fange den Ball und der Center von denen, das war so ein Footballer, also richtig ein breiter Typ und der will irgendwie den Ball so stehen und, und fliegt halt vorbei und ich fange den Ball, drehe mich um und ist keiner mehr da. Und ja, dieser Na Weg von der Mittellinie der der Weg von der Mittellinie bis, bis zum Korb, ey. A-Zeit-Uhr-B war es der längste Weg meines Lebens, den ich je gelaufen bin. Ich dachte, ey, fall nicht hin, fall nicht hin, fall nicht hin. Und dann war es halt der weakeste Dank, den ich meinem ganzen Leben <lacht> Ich Gerade so rüber und da so rein und alle vollkommen ausgerastet. Ich wusste gar nicht, was los weil war, da Coach hat eine Auszeit genommen und die ganze Zeit war ich nur so. Also vielleicht wirklich wieder, wie es erstmal, wenn du Sex hast so und auch nicht weißt, was, was du machst. Und dann, äh. Aber, Aber danach ging es ein bisschen besser. Ja. Aber
0: weil du gefragt hast, Style, oder geht's genau. um den Style oder das Spiel? Ich finde halt, es ist ja kein Entweder-oder-Frage. Also für mich war es auch so, dass die, das Basketball eine gewisse Ästhetik hat, die ich immer ge geliebt habe. Gerade auch, wenn du so Spieler wie Michael Jordan gesehen hast, wo das so, so ähm, ähm, effortless aussah. Ja. ja? So äh, geschmeidig fast schon. Und gleichzeitig, ähm hat es aber auch total Spaß gemacht. Und wenn du selber gespielt hast, konntest du natürlich auch einschätzen, wie schwer das ist, was da unten teilweise passiert. Ja, was so, wenn du wenn du kein Basketball spielst und NBA guckst, dann denkst du ja irgendwie, ähm, ja, die spielen ja keine Defense und keine Ahnung, das ist ja easy. Und, äh, und denkst einfach halt einfach das ist ein, nee, die sind einfach nur krass. Ja. So. Und ähm, für mich war das immer so beides. Also ich hätte ja auch in der Freizeit keinen Bock gehabt auf eine Sport, für, für die ich mich total schäme, wo ich finde, das sieht total bescheuert aus und es sieht albern aus und es macht keinen Bock. Natürlich, weil ich habe ganz oft auch, wurde ich immer damit konfrontiert, dass, dass das hieß, ja, du spielst ja nur Basketball, weil es cool ist. <lacht> ich hab mir dann immer gedacht, was ist denn das für eine Beleidigung? So, äh, du, äh, du isst ja auch etwas, was nur, weil es dir schmeckt. oder Also natürlich finde ich es cool. Aber es macht mir natürlich auch einen Riesenspaß. Und es ist immer die, ich finde immer beides. Basketball war cool, aber es ist auch eine geile Sportart, sowohl zum selber machen als auch zum Zugucken.
1: Ich glaube aber, dass die Generation, in der wir dann alle so ein bisschen auch mehr damit dann wieder, ich glaube, NBA als Faktor damit in Kontakt gekommen sind, auch noch ein Faktor dafür ist. Ja, voll. Und da die Frage, guck mal, ich habe mir mal da Gedanken drüber gemacht. Als ich damit groß geworden bin, keine Ahnung, 12, 13, 14, war die NBA auf einmal auch eine fancy bunte Liga. Hm. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass sie das davor nicht so war dass es erst über die Zeit gekommen ist mit den Bulls. Und ich bin ich bin beim Familie in der Nähe von New York gelebt, hatte ein schnell New York Knicks-Fan geworden, mochte diese diese Defense-Schlachten von denen, war dann auch Underdog-Fan. Und trotzdem war alles irgendwie funky, was da drum passiert ist. Äh, glaubst du glaubst du auch, dass das ein Faktor gewesen ist? Und ich frage mich auf der anderen Seite, wie das heute sein muss, wenn du heute Basketball-Fan wirst. Äh, verstehst du, was ich meine? War, ja. war früher noch ein bisschen, weil es war auf einmal auch cool, und heute ist ja eh alles cool. Verstehst hm. weißt du, weißt du, was ich meine? Meinst du, dass der Faktor also, Coolness verloren gegangen ist? Ja, also nicht, wenn das das Verkaufsargument sein Ja, kann, ich oder. weiß nicht mehr so, also, ob, ob, das, ob das irgendwie geiler war und weil wir das Glück hatten ja. oder ob es typisch für die Generation ist, dass ich 90 mit den Knicks groß geworden bin. Oder wäre ich genauso ein cooler Basketballfan, wenn ich erst 2012 ich, ich glaub,
3: oder Ich hat schon geholfen. Die ja. Golden State Warriors kennengelernt. Aber ich glaube, ja. einen Fakt davon nicht heute Heute ist ja alles nur ein Klick entfernt. Ne? Ja. Muss mir alle nur einen Link schicken, keine Ahnung, zu, zu super coolen Cricket Highlights und drauf. vielleicht wäre ich ein Cricket-Fan. Also wahrscheinlich nicht, aber, aber es ist halt da. Du hast ja schon angesprochen, damals so Ende der 80er, Anfang der 90er, ich weiß nicht, es gab irgendwie NBC Super Channel, da lief stellenweise mal so eine halbe Stunde ah. NBA, aber also es vollkommen random irgendwie ein Drei-Stunden-Spiel auf eine halbe Stunde kondensiert, nicht mal irgendwie großartig kommentiert, sondern einfach nur abgehackt alles. Ja. Und ich hatte einen Kollegen, der damals, in dem Endeffekt bin ich glaube ich damals mit 14, 15 über Alkohol zur NBA, <lacht> NBA gekommen, weil der Kumpel kam mal an und meinte, hey, wir gehen hoch zu Michael im vierten Stock. Eltern sind nicht da, wir probieren uns mal durch, durch, die, durch die Schrankbar. Und ja, okay, dann sind wir da hoch. Und dann, weil der Kollege, der mit zu Michael kam, war schon gespielt, hat, meinte er so, ey, mach mal Superchannel, dann läuft NBA. Und dann haben wir da halt so Curaçao Blue und so probiert, so, so kleine Dinger, damit ne, das keiner merkt. <lacht> und dann lief dann halt, äh, weiß nicht, auch damals, lief dann Dallas gegen, gegen die Lakers und Dallas noch mit Detlef Schrempf, mit Schnurrbart und so. Und ich so, ach krass. Und dann, ah, Johnson, ist das dieser Magic Johnson? Weil irgendwie hat man das schon irgendwie alles äh. so gehört. Das war so eine super mystische Geschichte, weil was hatten wir? Wir hatten ja nur Videotext. Ja, genau. BTX hatten wir. Wir hatten kein Internet. So. Und ähm, als ich dann ein bisschen mehr dafür interessiert habe, dann ging es halt los. So, wer hat vielleicht irgendwie eine VHS-Kassette mit irgendwie irgendwelchen Highlights? Und dann ja. gab es, weiß ich noch, damals, jetzt alles mit bei über YouTube natürlich, äh, von NBA so, so Videotapes, so Dunks and Bloopers, weil man das ja. manchmal kennt, Volume 1. So. immer Das also war so, so eine Studioshow mit Frank Layden, einem ehemaligen äh, Coach-Hüter-Jazz, ein witziger Typ, der dann einfach so was heute Shacked in the Fool's, der damals halt als Blue anmoderiert und super witzig, ne? richtig geil, auch mit, mit dem Augenzwinkern. und diese Videos damals, ey, wir haben die geguckt. Da hatte ich auch dann die krassen Dunks mit dabei, die haben ja geguckt, ey, bis das Tape gezerschlissen ge ist, ne, mhm. und es war sowas Besonderes. Und wann immer mal einer irgendwie kam, und einen Onkel drüben hatte, der mal zu Besuch kam, da hat der das mitgebracht. Und Aber es war halt auch so geil inszeniert, wenn ich da kurz reinhangen
0: ja. habe, weil ähm, der amerikanische Sport, mittlerweile ist es ja bei Sky und so, ist es ja sehr ähnlich. Die haben das ja auch übernommen. Aber die Art und Weise, wie die Amis, sage ich mal, ähm, über Sport und auch über die NBA berichtet haben, das war halt fundamental anders als so eine, ja. Ja. als Töpper wie ein, am, am Spielfeld dran ja. bei der Bundesliga. ja? Genau. Sondern es war alles so, da flogen die Symbole, oh yeah, we're here, bla, bla, bla. Und es war alles so, das, das hat dich schon fasziniert auch. Na, und klar, es, war, ja. es, war, es gab nichts Vergleichbares. Es war schon irgendwie auch eine andere äh, Welt. Es war noch viel mehr Show und Entertainment und drumherum. Und die haben das alles noch viel mehr aufgeblasen.
3: Ja, und, Wahnsinn. Und, 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 und ja. das, war halt, das war halt diese, die, die, diese Black Box. Du, du hast immer so ganz bisschen reingucken können und hast mal ein Spot Web gesehen mit seinen, ja. was ich 1,70, wie damals einen contest gemacht. Und sagst, das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein, dass der ein Danking schafft. Und das war dieses Besondere. Und man war auf einmal so, so eine ganz Kleine Bruderschaft an Leuten, die damit was anfangen konnte, die wusste, wer Michael Jordan ist. Und würdest das hat sich du denn, dann ja geändert. Würdest
1: du dann aber auch sagen, das ist mich auch noch eine Theorie dahinter, weil ich schon das Gefühl habe, dass aus der Zeit mehr Superstars entstanden sind, die auch über Generationen hinaus Basketball-Superstars sind, während heute es schon schwieriger ist, dass so ein Spieler wirklich zu nem, also zu so einer Legende mhm. wird?
3: Aber kannst du das schon abschließend bewerten? Ich, ich glaube, wir müssen sehen, dass natürlich die Zeiten davor, 70er, 60er das waren also die verlorenen, Jahrzehnte. Ja. 60er nicht so, aber 70er, da wurde halt auch viel geguckt in der NBA, ne? da sind eine Menge Karriere noch relativ früh kaputt gegangen. Ganz oft. Ja, ja, das, das ist ein Riesenproblem gewesen. Deswegen lief das ja damals auch nicht, ja. nicht im Live-TV. Das kam ja alles erst durch Jordan und, äh, nicht durch Jordan, durch, durch Magic, Johnson und, und, Larry Bird. Die haben ja. die Liga dann im Endeffekt so populär gemacht, weil sie vorher schon im College so auseinander getroffen sind, dann dieses legendäre, äh, NCAA Finals Spiel auch gehabt haben. Als sie in die Liga kamen, haben die Rivalität mitgebracht und haben halt auch dann die Zuschauer mitgebracht. Und dann auf einmal war Basketball auch in der, also war die NBA auch vorher, war der College Basketball größer, in, in den USA wieder groß. Und auf einmal gab es die, gab's die Finals, gab es vorher, stellen wir sie nicht live, die gab es dann so tape-delayed, so. Ne? Und auf einmal haben die es halt mitgebracht. Und dann ging es ja los. Nach den beiden kam dann halt Jordan. Und die Stars, die wir damals erlebt haben, 80er und 90er, und klar, die dauern immer noch nach. Aber auch muss man ehrlich sein, nur die ganz, ganz Großen. Und aus den 80ern ist es ja wirklich eigentlich nur noch Magic, Larry, Kareem Abdul-Jabbar ist schon so ein bisschen was. Ich glaube, wissen die allermeisten, wirklich auch Basketball die nutzen, die meisten, ich wie gut gehasst. der wirklich war. So, ne? Ich hab ihn gehasst. Isaiah Thomas hast du vielleicht noch, Patrick Ewing. Aber die haben ja auch alle in den 90ern wieder auch gespielt. So, ne? Die sind ja alle so Mitte der 80er mehr oder weniger in die Liga gekommen. Also, ich glaube, dass heutzutage so ein LeBron James, ob es jetzt ein Kevin Durant ist, ähm, Steph Curry oder so, das, wenn wir in 20, 30 Jahren zurückschauen, wenn wir genauso über die reden, wie wir jetzt über, über Magic und, und Co. reden. Es gab halt immer so, weiß ich nicht, so zehn Gesichter, Finde ich so, die man irgendwie,
0: das war eigentlich im Prinzip die, die alle ihre eigenen Schuhe auch hatten. Man weiß man nicht, was zuerst war. Ähm, <lacht> <lacht> aber äh, so, so ist es ja jetzt auch. Es gibt jetzt gibt's halt, wie du schon gesagt hast, die Steph Currys und James Hardens und Co. Und damals waren es halt die Jordans und Ewings und Malones und, und vielleicht noch ein paar mehr. Ähm, ich finde aber auch, dass, dass das zumindest eine Zeit war. Also, gerade natürlich Michael Jordan überstrahlt natürlich schon irgendwie alles. Ja. und es ist ja auch kein Zufall, dass er immer mit allem und jedem verglichen wird und immer wie so das Barometer oder wie, wie, er ist immer so die Messlatte. Also, wie, wie ein Basketballer ist, auf der Michael-Jordan-Skala, wie gut ist einer so ungefähr. <lacht> und, ähm, das spricht ja schon auch für sich, er, er war halt schon auch ein, also nicht nur im Basketball, sondern fast schon sportübergreifend, würde ich sagen, ein, oder ist ein absolutes Phänomen. Also, es gibt meiner Meinung nach wenige, die so ähm,
1: ein, eine Strahlkraft hatten, ja, weil, er sehr, weil er auch sehr sauber und 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 und, und fehle, fast fehlerfrei aus der Sache rausgekommen ist. War ja. Seine Baseball-Ausrutscher, den den hat man schnell vergessen und ansonsten hat er sechs Finals gespielt und sechs gewonnen. Ja, aber es ist auch es ist auch natürlich natürlich auch die Klamotten und die Schuhe. Also
0: es muss man auch sagen natürlich, ähm, obwohl er ja nicht mehr aktiv ist, das Label er, er hält sich ja irgendwie also der da, Brand erhält sich ja von selbst.
1: Aber da will ich, muss ich sofort eingreifen, weil das wäre eigentlich, hätte ich bestimmt früher ja noch mal gefragt. Aber das ist ja schon eine Glaubensfrage, wenn man heute LeBron James mit Michael Jordan vergleicht und es 100.000 Vergleiche darüber gibt. <lacht> und der Typ, wir haben hier dieses Jahr das erste Jahr seit acht Jahren, glaube ich, in denen LeBron James nicht im Finale steht ja. oder so. Ich glaube sieben oder acht Jahre in voll, das weißt du besser als ich. Aber auf jeden Fall so in den Finals, immer LeBron James in den Finals. Davon hat er glaube ich nur drei gewonnen und vier verloren. Ja aber ein Wahnsinnserfolg und der wird jetzt dafür sorgen, dass die Lakers wahrscheinlich 2020 oder 2021 aber das auch wieder aber in das meine ich stehen.
0: halt das meine ich halt mit äh, LeBron James ist ein überragender äh, Basketballer das ist, da gibt es gar keine Frage so ja ähm, aber das Gesamtpaket ist genau. bei Michael Jordan eben größer. Das meine ich halt auch zum Beispiel, was Charisma angeht. Einfach auch, was zum Beispiel LeBron James spaltet ja auch total. Also, es gibt ja auch ganz viele, die ihn super, so ein bisschen wie Cristiano Ronaldo, so Leute, die ihn total unsympathisch finden. Und und er hat ja auch diesen diese gewisse Arroganz und äh, King James und 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 weiß ich nicht, ich äh, macht eine Show daraus, wo er als nächstes hinwechselt. Und Michael Jordan war halt irgendwie, ähm, der hat halt dieses Gesamtpaket. Er, er, er wirkt halt auch noch als Person irgendwie
3: cooler, finde ich. Ja, John hat, glaube ich, einen großen Vorteil gehabt. Er hat halt in der Zeit gespielt, wo ganz am Ende erst Internet dazu kam. Ja, meine, mhm. klar, überragender Gewinner. Ja, sechsmal, wie soll es sagen, sechsmal Finals, sechsmal gewonnen, sechsmal Finals MVP. Ähm, absolut unfassbarer Scorer. Ja, ich weiß ja, damals, als ich dann wirklich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, bin ich quasi jeden Tag bei uns in Wolfsburg da zum Hauptbahnhof. Hab mir die USA Today gekauft. Für heutzutage für, 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 für die Ohren von heutigen äh, so Menschen Alter. klingt immer das total blödsinnig. 3 Mark oder so? Ja, 3,90 Mark 90 oder so. <lacht> aber das Ding war ja, da stand der ja Boxscore drin, nicht vom Vortag, ja. sondern vom Vorvortag, ja. weil das musste erst noch gedruckt werden. Und nur wegen dieser gefallen. blöden
1: USA Today Sports, da hätte was so vier Seiten waren, glaube ja. ich, habe ich ja, genau. diese 3 Mark 90 ja, genau. gegeben.
3: Genau, aber da stand halt drin so die Boxscores, ist immer guckt, haben die Bulls gespielt, ne? ja. Was hat Jordan gemacht? Dann 39, oh, Wahnsinn. <lacht> 40, es gibt's noch nicht. So, und, und das war halt das Ding. ne? Und das hat so fasziniert, dass, dass so ein kleiner Spieler, weil vorher war es halt so, ich meine, klar, Magic und, und Bird waren jetzt auch keine Center, aber waren beides auch Jungs, so 26 zwei, 28, zwei, ne? die auch gewonnen haben. Eigentlich war immer klar, wenn du Meister werden willst, brauchst du als besten Spieler einen Big Man. Also entweder so wie Magic und, äh, und Larry, auf wenn Magic eigentlich Point Guard war, oder davor halt Kareem, die ganzen center alle hießen, so, ne? Ähm, um, und Jordan war der erste aufgebrochen der gezeigt hat, hey, nee, du kannst auch mit dem Shooting Guard, wenn er einfach geil ist, dann kannst du auch Meister werden als bester Spieler. So. Und die Intensität, der er mitgebracht hat, man hat ihn auch im College kennengelernt, drei Jahre, der ja. USA. So. Und dann muss man sagen, hat er natürlich ein riesengutes Gespür gehabt, so für Public Relations, ne? Dieses "Be Like Mike-Geschichten, ne? Diesen Slogan, dass er viel so gemacht hat mit Kindern, ne? Und war immer, immer das Richtige. Aber warum gesagt, meinst du, ne? dass das äh, Internet ihm geholfen hat? So, kommen wir jetzt, oder jetzt. das nicht vorhanden Weil ist. das war die persönliche, das, das, war, das war die öffentliche Person, Michael Zocker. Jordan, ja, wenn er dann halt, keine Ahnung, mit krebskranken Kindern was gemacht hat oder sonst was. Ja. So. Und dann gab es aber auf der anderen Seite diesen krassen Zocker Michael Jordan, der einfach Der der immer seinen Fix brauchte. Der dann halt auch mal in den, in den Playoffs gesagt hat, ja, ich weiß schon, dass wir morgen gegen die Knicks spielen, aber heute zocke ich in Atlantic City bis morgen zum vier Karten. So. Ne? Und überleg mal, wenn das heute der Fall wäre, ja,
0: wenn du da stimmt. irgendeinen Athleten das, im Casino siehst zum Beispiel, so,
3: ne? dann zack, ja. zack, zack. Also du äh. meinst es
0: gab eine düstere Seite, klar, die, die gar total. nicht aufgedeckt wurde? Der hat oder Steve Kerr mal
3: einfach heute der Trainer der, der Warriors gibt es ja auch eine schöne illustrierte Geschichte, glaube ich, von, von The Ringer oder so auf YouTube, auf die Schnauze gehauen im Training halt. Der hat mehrere Leute eine Training auf Schnauze gehauen. Der hat, der hat, Sachen gesagt wie damals Bill Cartwright, ähm, das Center damals von den Bulls, relativ, also eigentlich ein verdienter Veteran, der vorher bei den Knicks seine besten Zeiten hatte. Aber irgendwie nicht ganz so gut war mit Bälle fangen, aber gesagt, ey, pass ihm den Scheißball immer auf den Kopf. Wenn er nicht fängt, dann kriegt er halt in die Fresse. Und solche Geschichten. Das war ein unglaublich harter, fordernder Mitspieler. Ein riesiges Arschloch auch, ja. wenn du mit dem gespielt hast. Ey, ähm, das finde ich ja
0: interessant. Es kommt ja jetzt, äh, wann kommt das? Diese mega Michael jordan Kommt, glaube ich, nächstes Jahr. Raus, ist die von ESVN? 20, ja. So eine fünfteilige nee, zehn zehn, Stunden, zehn, so. zehn, zehn ja. Stunden Michael Jordan Doku, die so richtig krass sein soll. Da bin ich mal gespannt. Aber da kannst du mal davon ausgehen, dass, dass das da nichts von drin ist, nee, ist.
3: Es gibt auch eine Menge Urban Legends, die kann ich ja off Camera mal erzählen, ja. ähm, die auch stimmen. Ähm, aber es gibt ja genug Bücher aus der Zeit, zum Beispiel Jordan ja. Rules. Ähm, da wird viel von diesen Sachen aufgearbeitet. Boah, das jetzt wir auch, auch auf, beim ey. Aber genau Beispiel, das ist das, ist das, das was ist ich. Gar nicht, meine. Ich weiß gar nicht, ob ich das hören will. Ja, aber
1: vielleicht <lacht> wollte ich auch darauf hinaus, dass vielleicht damals es einfacher war, diese, diese urbanen Legenden zu schaffen. Weil genau das ist das, was beschrieben wird. Michael Jordan ist einfach ein krasserer Typ, aber irgendwie. Ist wahrscheinlich sportlich. Plus im Gesamtpaket heute gibt es Leute, die wahrscheinlich genauso gut sind, aber dadurch, dass da 80 aber nee, nee, gibt's nicht. Augen drauf
3: gibt. Der also, ist schon der, der beste aller Zeiten, weil einfach so ein unfassbarer Typ also, war. Immer, weil immer er da sein musste, war er da. Ich meine, klar, es gibt ja auch in diesem berühmten Werbespot, wo er sagt, ah, ich habe so und so oft mal daneben geworfen und, äh, ja, und ich, äh, aber ich komme mal wieder zurück. Und das ist auch seine Karriere, ist ja auch ist eigentlich eine krasse Geschichte. Da kommt er als, als NCAA-Champion aus dem College von North Carolina. Ähm, wurde damals zurückgehalten, weil er im Teamsystem funktionieren muss. Kommt dann nach Chicago und wird einfach mal losgelassen. Und, mhm. und explodiert ja in die NBA. Er macht ja Punkte ohne Ende. Lässt sich in seinen Vertrag ja auch reinschreiben. Hier, the love of the game, klausel Also, ich darf zocken, wann ich will. Ich kann auf Freiplatz gehen. Ich, ich, ich könnte mir nicht verbieten, Basketball zu spielen. Bricht so. sich dann im zweiten Jahr den Fuß, dann ist ganz ja raus. Und dann hat er diese Klausel, Krass Momente, wie damals, 63 Punkte gegen, gegen die Celtics äh, in Playoffs, wo dann Larry Bird auch sagt: Ja, das war heute der liebe Gott, verkleidet als Michael Jordan. Und ha, liefert über Jahre so unfassbar ab, was, was so die persönlichen Leistungen angeht. Aber die haben nie Erfolg, die Bulls. Und dann kommt irgendwann Phil Jackson dazu und sagt: Pass auf, wir müssen hier immer ein bisschen den Ball teilen. Ne? Du kannst. Nur gewinnen, wenn du deinen Mitspieler vertraust. Das lernt er dann. Und auf einmal geht's es dann los. Dann gewinnen sie ihre drei Titel, Das dann ist der ermordet. Aber, das das finde ich interessant. Wir reden gleich noch ein bisschen mehr über Michael <lacht> Jordan. Ähm, hier ist eh der Typ, der das Brand
0: alleine quasi durchfinanziert. Okay. <lacht> Insofern <lacht> ähm, bleibt spannend, weil ich würde dann zum Beispiel gerne mal auch äh, drauf kommen, wie wichtig zum Beispiel auch ein Scotty Pippen ähm, für die Karriere von Michael Jordan war. Ähm, da reden wir aber gleich drüber nach der Werbung. <lacht> Wir kommen zurück zu Almost Daily. Ähm, wir quatschen weiterhin über die NBA und äh, haben gerade natürlich schon sehr viele pikante Details über Michael Jordan gehört. Vieles, was ich auch noch selber noch gar nicht wusste. Und ich dachte, ich weiß schon so viel über ihn. Ähm, tatsächlich, sein Höhepunkt, hast du gesagt, kam dann, ähm, oder, oder der Höhepunkt auch für die Bulls, kam mit äh, Phil Jackson. Ähm, wie wichtig war Phil Jackson und wie wichtig war aber auch Scottie Pippen irgendwie? Ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass so, weil, Gerade weil du gesagt hast, er musste lernen, den Ball abzugeben, mhm. ähm, dass er in Scotty Pippen einen kongenialen Partner hatte, dem auch gerne den Ball abgegeben hat.
3: Ja, aber es musste natürlich, äh, er musste erstmal das Vertrauen erarbeiten ja, genau. von, von Jordan. Es hat auch eine Weile gedauert, genau bei Horace Grant. Die beiden kamen ja relativ mhm. früh als junge Spieler dazu. Jordan war schon etabliert bei den Bulls und er musste lernen, hey, die beiden haben es drauf, ich, ich kann denen auch vertrauen in wichtigen Phasen. Und dann kam ja für Jackson dieser Triangle Offense. Die er selber nicht erfunden hat, aber er hat ja mit Tex Winters dann in, äh, diesen, ja, kongenialen Assistenztrainer, der das einmal sich ausgedacht hatte. Und in dieser Offensive ging es halt darum, wir teilen den Ball. Ne? Klar, wenn es hart auf hart kommt, kriegt Mike seinen Wurf. Aber er muss halt lernen, dass die anderen auch da sind. Und das klappt dann natürlich auch so gut, dass sie so die ersten drei Titel in Folge gewinnen, dass sie die Detroit Pistons, die Bad Boys damals, diese, diese Schlägertruppe, wenn man es negativ äh, ausdrücken will, aus Detroit. Schlagen sie zum ersten Mal in den Playoffs, nachdem sie jahrelang an denen gescheitert sind. Ähm, ja, und dann gewinnen sie ihre drei Titel. Spielen unfassbar. In der Zeit, die Zeit fällt auch das Dream Team 92, wo Jordan natürlich dann auch generell in der ganzen Welt auf einmal als komplett als Basketball-Ikone gilt. Ähm, und dann ja, kommt sie dann zu diesem Mord an seinem Vater. Und muss es ja verstehen. Also, das war eine Zeit damals, sagst vor Internet noch, aber Jordan war ja trotzdem. Das war ja der weltbekannteste Sportler. Ja, genau. Das da war wie Michael andere. Jackson des Sports. Ja, es, es gab ja niemand anderen, der, der, der nirgendwo auf der Welt sich frei bewegen konnte, wie, 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 wie Michael Jordan. Das war ja ah. unfassbar. Und das hat, glaube ich, auch von ihm echt genagt. Das hat ihn auch wirklich ausgelaugt. Du war ein und Weltstar. Absolut. Ich meine, auch heute ja noch. Ja. Und dann macht er diese anderthalb Jahre Pause. Baseball spielt er, glaube ich, auch so ein bisschen Also so Marsch an seinen Vater. Hat er hat als Kind viel Baseball auch gespielt, in der Highschool und auch, äh, auch weil dann das Sport seines Vaters war. Macht das auch, im Endeffekt mal zurückkommt, am Ende von diesem anderthalb Jahr macht das auch gar nicht so schlecht, aber halt natürlich lange nicht gut genug, um wirklich dann Profi zu sein. Und dann kommt er zurück, verlieren sie in, in den Playoffs dann gegen, gegen Orlando, dann bringt er das wieder in Form und dann gewinnen sie noch mal drei Titel. So. Da könnte man jetzt eigentlich aufhören, aber dann ist er hört er dann wieder auf, macht dann ein bisschen Pause, dann steigt er bei den Washington Wizards ja, mit das ein, das man Management. Aber also das muss man auch mal sagen. Der steigt bei den Wizards mit ein und spielt noch mal zwei Saisons, sind im ersten Jahr ne, verletzt und so und ist selber nicht zufrieden und kommt im zweiten Jahr wieder und legt trotzdem noch mal was als 39-Jähriger, irgendwo 40-Jähriger, legt trotzdem mal 20-Punkte-Schnitt auf. Ja. In der Liga, die einfach auch richtig gut war damals. Also, das ist einfach eine faszinierende Sportgeschichte, die wir so auch noch nicht erlebt haben.
1: Glaubst du denn, dass heute, wenn du dir anguckst, guck mal, ich, oder von meinem fan her habe ich festgestellt, dass die Golden State Warriors in meinen Augen auf viele verschiedene Arten Basketball verändert haben. A, dadurch, dass jetzt Laienkram, hm. Das ist mehr Dreier, dass dass sie das dieses Dreierspiel einfach verändert haben. Auf einmal geht's nur noch um Dreier. Ich habe das ganze Gefühl, die ganze Liga schießt nur noch so. Aber auch, dass natürlich sind da Superstars drin, aber das Kollektiv noch viel mehr als in allen Zeiten davor ja, so ein wichtiger Faktor ist, um so ein Team auch über lange Zeit also eine Dynastie prägen zu lassen.
3: Ja, das glaube ich. Das ähm, glaube ich, die Dreier werden natürlich viel viel mehr geschossen. Das, ja. das glaube ich, haben nicht die Warriors erfunden. Das kam eigentlich eher so. Es gab ja halt die Statistikrevolution. Hm. man hat noch mal ausgerechnet, hm. wenn ich mit einer bestimmten Prozentzahl eine Dreier treffe, ja. ist es auf jeden Fall besser, als wenn ich mit einer bestimmten Prozentzahl Zweier treffe.
1: Und deswegen haben sie alle nochmal so. Dreier. Und
3: dann waren halt los und gesagt, okay, also eigentlich die effizientesten Würfe, die wir haben, sind Dreier, sind Korbleger und Freiwürfe. Und ich will eigentlich nur eine von diesen drei Abschlussarten haben. Und das ist so, dieses nennt das Morry Ball, benannt nach Darren Mori, dem General Manager der Houston Rockets. Und das wollen wir alle so momentan machen. Dass das nicht immer geht, dass man aus so der Mittelstanz ein bisschen werfen muss, ist klar. Aber die Houston Rockets zeigen ja auch gerade mit, mit James Harden, mit, mit seinem Spiel, er nimmt ja einfach fast nur noch Dreier, ähm, dass das effizient ist und dass man dann auch Spiele gewinnen kann. So. Und diese Revolution kam halt jetzt über Jahre und sind wir jetzt auch an einem Punkt, glaube ich, wo es bald ein bisschen wieder kippt, wo es ein bisschen weggeht wieder vom Dreier demnächst, aber das ist zu kompliziert jetzt. Ähm, aber was die Warriors halt so besonders macht, ist, dass sie zum Anfang. Hatten sie ja halt natürlich Steph Curry und Klay Thompson. Steph Curry ist der beste Schütze aller Zeiten, da müssen wir nicht drüber reden. Jetzt hat er jetzt sogar seine Augen äh, reparieren lassen, der hat ja so eine Sehschwäche auf dem einen Auge.
1: Das muss man sich darauf ausdrücken.
0: Das wusste ich auch nicht, Alter, was?
3: <lacht> der ja, hatte eine Sehschwäche. Ja, das, ist zum, das ist so ein paar Monate jetzt her, dass er wie gesagt hat. Das ist ja
0: wie in einem schlechten Film, wo der Typ ja. alles kaputt spielt und dann ja. sagt so: Okay, nehme ich
3: jetzt mal, ich bin übrigens Linkshänder. Ja, genau. Ja. So, what the fuck? Ich weiß nicht, die aktuellen Zahlen, habe ich nicht mehr drauf, aber ich weiß, so die ersten, glaube ich, sechs Wochen, nachdem er halt, er hat dann Kontaktlinsen bekommen. Ja. Hat er, glaube ich, von der Dreierlinie 51 Prozent getroffen. <lacht> und davor, also 40, muss muss erklären, 40 ist da schon richtig, richtig gut. Ja. Und dann war beim 51. So. <lacht> und, äh, und du hast ihn, du hast Clay Toms. Clay Thompson ist ja auch jemand, der unfassbar werfen kann. Also für mich auch der schönste Wurf, vielleicht nicht der sicherste, ja, ja. der sicherste, vielleicht schon Curry, aber der schönste Wurf. Und einer, der den Ball gar nicht großartig braucht. Er hat ja mal vor Jahren dieses Spiel gehabt, Vorher, glaube ich, hat er aufgelegt, glaube ich, irgendwie 50 oder 60 und hat, glaube ich, nur viermal gedribbelt. Also das sind so Sachen, der kriegt den Ball, schießt sofort, der muss nicht viel Döner jetzt mit dem Ball machen. So. Und allein diese beiden Jungs damals, dass die übers Feld gelaufen sind, umeinander vorbeigelaufen sind, zu so Blöcke gestellt haben und die Fans nicht wussten, okay, wer bei dem PCW, wie machen wir das? Das hat halt die ganze Liga kaputt gemacht, mehr oder weniger. Da konnte keiner kontern, auch weil sie es gut verteidigt haben und weil die einfach mega spielintelligent sind. Und dann kam jetzt auch Kevin Durant dazu, die Saison noch, die Marcus Cousins, wo ich glaube, den kann man so ein bisschen vernachlässigen. Ähm, und du hast eigentlich immer, wenn die mit den besten Leuten spielen, hast du vier, fünf Mann auf dem Platz, die nicht nur einfach super variabel sind und, und werfen können. Ja. Und Kevin Rand natürlich auch einer mit 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 2, 13, der, der der kann ja alles. Der kann den Dreier werfen, der geht mit dem Dribbling zum Korb, der kannst du aufposten am Zonenrand. Aber die sind alle so fucking clever, dass wenn ihr mal ein Spiel von denen guckt, dann müsst ihr mal darauf achten. Was man bei anderen Teams fast gar nicht sieht, so Geschichten wie, ja, die passen sich ein bisschen den Ball zu, einer zieht zum Korb, und auf einmal zieht einer von der von ganz anderen Seite. Läuft auch zum Korb, weil er genau weiß, der weiß hier, dass ich komme. Und dann wirft er den Ball einfach vorne hoch und dann jammt die das Ding rein. Und du denkst, das kann nicht sein. Wie, wie, wie clever sind die? Sie spielen die Games, was die haben. Das ist halt das, was für mich neben den ganzen Skills die so haben die total einzigartig macht. Und deswegen werden die bestimmt dieses Jahr wieder Meister.
1: Aber das heißt, die sind ja dann auf einem Level als Team mit dem, was die was die, jo was, was die Jordan-Ära quasi auf einem Rücken mit dem, okay, ich akzeptiere, die Jungs um mich rum,
3: ja, geschafft ist, haben. Oder? Ist halt schwierig zu vergleichen, weil damals waren natürlich die Regeln noch andere. Ja. Früher gab es ja dieses heißt also früher, wenn einer zum Korb gehen wollte, hast du es schön so gemacht. Und das war kein Foul. So, ne? Heute, wenn du so machst, ist es halt schon ein Foul, wenn einer zum Korb geht, mehr oder weniger. Ne? Ähm, dann damals wurden natürlich viel, viel weniger Dreier geworfen. Ähm, es war viel, viel mehr auch erlaubt, so ein physischen Spiel deswegen die viele die die 90er so ein bisschen verklären sagen, oh, das war aber viel schöner aber Basketball, das war doch ehrlich, was ne? das war wohl aber auch, war aber auch viel viel asozial mit dem Ellenbogen und so. Momentan ist es wahrscheinlich zu viel Gedreiergeballer auf jeden Fall. Das finde ich schön, schön dass
0: du es mal sagst. Wie oft ähm, okay, du bist ja kein du spielst kein Basketball, aber du als Basketballer, wie oft kommt irgendein fucking Handballer zu dir und erzählt <lacht> dir, wie hart sein Sport
1: ist und äh, was für Sissis wir sind. Ja, ich kann, damit, damit hat auch meine Basketballkarriere aufgehört. Ich habe in den Verein gegangen, habe gespielt, habe sogar ein Saisonspiel gemacht und dann hat der Trainer gesagt: Junge, mit deinen Fußballskills hier, wir brauchen deinen. Körperkontakt. Das äh, äh, ich, Thema wieder.
0: Ich, ich kann, ich kann ohne Scheiß. Ja, ich, kann, kann, ich kann, aber ich kann,
1: ich kann es nicht mehr hören. Es ist, es ist ähnlich wie
0: Veganer äh, sind Handballer. Ähm, es ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass, eure <lacht> dass ihr, dass <lacht> ihr die, das ist. Man glaubt manchmal, wenn so die Handballer kommen und ich erzähle, ich spiele Basketball und die dann einem immer so von oben herab belächeln und einem immer erzählen wollen, als, als ob sie irgendwelche MMA-Fighter sind, ja. ähm, wo ich mir denke, so. Und ja, ja, eure kontaktlose Sport. So, du hast überhaupt keine Angst. Spiel mal gegen Leute, die alle über 1,95 groß sind und über 100 Kilo wiegen. Und, und zieh
3: mal zum Korb und guck, was passiert, du Spacko. <lacht> ja, so. vor allem. Vor allem ist es ist ja nicht mehr, dass man zum Korb Oder hol mal, box mal aus. Ja, aber ich meine, es ist Gegen einfach, Center. Also, ich, ich, Wo ich, meine, find, ah. ich meine, ich meine, ja nicht nur Handball, ich meine, Basketball, Fußball, alles. Ne? Sie sagen ja alle dann so, oh, ja, euer körperloser Sport, was ja überhaupt gar nicht stimmt. Das ist ja nicht körperlos. Äh, ganz im Gegenteil. Also, ich meine, ich habe ja nur auf einem gewissen Level gespielt, Zweite Liga und das kann man nicht sehr ehrlich meine Arten, aber ich habe relativ viele Namen im Gesicht von Basketball kommen. Also halt Geschichten von, ich nicht vergessen werden. Damals, das meiste war jetzt halt so ein Drill, den wir gelaufen sind. Ne? Aber du musst ja oft also absinken. Das heißt, wenn der Ball auf einer Seite ist und dein Mitspieler, der Gegenspieler ist da, dann bleibe ich nicht bei dem kleben, weil das ist alles frei, sondern gehe ich halt hier in den freien Raum. Und dann haben wir so einen Drill gehabt, wo unser 2,8 Meter, 120 Kilo ami Center einfach mal den Ball fangen sollte und dann halt in die Mitte gehen. Und du kommst als Hilfe dahin. Ja, dann kommst du dahin ja. und der macht so, pack. Ja. Und dann ging es halt einmal hier. Und ich weiß nur, dass ich dann. So am Boden war, hochgeguckt habe, da war alles voll Blut. Ich meine, der fährt mich ins Krankenhaus. Ja, also, bei ja ich. hier, ne? Nee, du weißt ja nicht, aber hier war halt ein Riesen-Cut halt. ne ah. Hier habe ich auch einen aus USA, aus dem Highschool. Ja, aber es muss noch nicht ähm, bei der Ellbogen im der genau, sein. Nee, es
0: reicht ja schon, dass ein fucking Center dir, wenn du, äh, ich kann ich kann ein Lied davon sehen, weil ich bin meistens äh, immer auf der Point Guard-Position oder so und du kriegst einen Block. Den dir genau, natürlich ja. in, der, in, in meiner Liga keiner von deinen Mitspielern ansagt, ja. Und du rennst einfach los und landest einfach in einem Block ja. von, einem, von einem Giganten ähm, oder so. Ist auch, ist, ich, ich finde es einfach nur schön, das auch mal zu hören. Das Schlimmste von sind,
3: sind Blocks und Rücken. Ich muss musst ja überlegen, mein Verteidiger jetzt nicht scheiß Ellbogen, ja. Und, und ich, ich guck, was du machst, weil du irgendwie, keine Ahnung, du hast zwar nicht den Ball, aber willst du willst vielleicht gleich cutten zum Korb. Unheimlich und der Ball gerannt. ist da drüben. Und jetzt kommt da einer und stellt sich hinter mich hin. Und du läufst hier vorbei und ich will mitlaufen und dement kommt der Typ und trifft mich halt oder trifft mich halt ohne, dass ich ihn sehr einfach in den Rücken. Ich meine, da bin ich vielleicht auch schuldig gewesen, früher als Spieler, <lacht> dass man natürlich dann da steht. Man steht ja nicht einfach nur so da, wie man es wie eigentlich machen soll, sondern so also eine halbe Sekunde, bevor es zum Kontakt kommt, machst du natürlich einmal so in den Rücken zwischen die Schulterblätter so. ne? Und das muss das mal wegstecken.
0: Ja, also. es ist halt einfach schön auch mal zu hören. Ich will auch gar nicht diese alte Diskussion, ich wollte es nur mal hören, weil ich, ich, ich kriege so oft, kriege ich es gesagt und es nervt einfach nur, ich rolle einfach, auch mittlerweile roll ich nur noch die Augen. Ich finde es schön, einfach mal von einem ähm, Ex-Profi hm. oder Halb-Semi-Profi, wie man das nennt, das auch mal zu hören. Am ähm,
1: ja aber guter Freiplatz, ich
3: meine, das haben ja, ja das ist ja nochmal was anderes. Dann darfst du eh nichts ja. sagen, dann kriegst du Freiblatz, dann muss man auch sagen, als Basispferd jetzt diese... Dieser Mythos, ey, kein Blut, kein Foul. Also <lacht>
0: <lacht> <lacht> auf dem Freiplatz ist es eher umgekehrt. Fünf Leute, äh, drei Leute machen keine Defense, einer rennt durch, wer legt den Korbleger und sagt faul. Und drei Leute stehen da und aber, sagen, what?
3: Aber gerade sagen uns in den 90ern, ich meine, da hab ich dir auch noch diesen diesen Streetball-Tours mitgespielt. Ja. Und da dachtest du einfach, ey Jungs, habt ihr überhaupt? Also geht einmal von ey, äh, was, was willst du denn? Du bist ja am Handgelenk geschlagen, ist ja faul ist faul. In den USA ist das auch nicht so. Ich meine, in war ich in den USA, natürlich haben wir auch viel. Ich meine, das härteste Basketballspiel, das härteste Basketballspiel, was ich in meinem Leben gemacht habe, war in der Kirchenliga damals in Mississippi. <lacht> da hat mir ein Kollege mitgenommen. <lacht> und meinte, hey, komm jetzt spielst du mit, das ist wichtig für uns. So, ne? Du bist ja nicht bei uns in der Gemeinde, aber, ne, okay. Ja, weil da haben viele Kirchen man halt quasi, da wo du Sonntag halt Sonntag sitzt und betest, räumen die Stühle raus, dann hängen halt zwei Körbe, dann wird da gezockt. So, ne? Und ich sah so, alles da. habe ich schon gewundert, warum die vorm Spiel alle gebetet haben. Aber da habe ich gemerkt, Ach, okay. so, ne? es war, halt, es war halt mehr so, halt, bitte hoffentlich verletzt dich heute keiner. Ne? Und also, Entschuldigung dann, für das, was ich alles gleich mache. <lacht> waren echt so Typen, die haben dann so Latzhosen gespielt. So. Einer kam so in Timberlands rein. <lacht> Und so haben die halt ge ge da gezockt. Er ne? ging echt nur so, wenn du Korbgang bist. Und so nach 50 Minuten mach ich so, oh, oh, nee, irgendwie hier muskulär. Zu tun gemacht. <lacht> das ist einfach viel zu gefährlich mit denen halt. Ne? Oder, oder auch zum Beispiel, oder in Venice, ne? wenn du da da kann ja jeder zocken auf dem Freiplatz. Das habe ich auch schon ein paar Cage. Mal gemacht
1: übrigens. Das ja? ist total geil. Vor allen Dingen, weil du dann da, da laufen ja. immer so geile Jungs rum. Die so, äh, so, von denen ich ziemlich sicher Meinung bin, dass die auch da pennen, wo die das kann gemacht. Gut sein, ja. Und dann steht er da, legt seine Sachen zusammen, dann stellt er sich hin, dann bringt er sich mit dem Spiel rein. Ja. Und ich habe nur zugeguckt, wie die Viva Con Alpha Jungs mit ihm gespielt haben. Und der hat dazwischen gehauen. der ja,
3: Alter Schwede. Ich habe das nur einmal erlebt, da haben wir echt, da wusste ich schon, okay, jetzt in dem Game musst du ein bisschen aufpassen. Man muss erklären, bei Venus gibt es ja mehrere, ja. glaube ich, sechs oder acht in der ja. Körbe. Es gibt so ein Court, Vorne, vorne ja. ist der Main Court, genau, da gibt es auch Full Court. Ja. Da brauchen wir gar nicht mitzuspielen, weil das ist immer nur one, das ist so diese frühe bei uns die F16 Offense, so one Pass and Fire halt. Ja, ne? Wenn man so da läufst du hin und her. Das ist Bullshit. Aber dann gibt es halt auf den Einzelkörben gibt es dann halt dann zwei gegen zwei, drei gegen drei, je nachdem. Das war so ein drei gegen drei ding Und da wusste ich schon, okay, diese, also relativ gut, große Jungs, relativ muskelpackte Jungs auch. Ich da mit dabei, ich war auch vielleicht der einzige Weiß im Moment. Aber war ein geiles Spiel, nur zwei von den Jungs wusste ich schon, Alter, das geht nicht mehr lange gut. Und da war es dann echt so. Der eine ist, so dann wie, dann ich habe lange gespielt im Low Post, bin so langgekuttet, er täuscht, Baseline geht in die Mitte. Geht hoch, ne? Und der andere fängt ihn einfach so in der Luft. Und dann macht er, ne? Hier, also er macht komplett, also oh, fängt ihn so halb, glaube ich, weil er ihn dann fahren wollte und halb, weil er dachte, nicht, dass er auf mein Fuß tritt. Und er so, kommt mit ihm so auf, beide gucken sich an, er lässt ihn los, der andere so, bam, in die Schnauze gab's, der andere hinterher. Und ich schon so, Alter, und dachte mir, geht's auch nicht dazwischen. Kurz <lacht> so zwei Minuten gewartet und dann wieder, ja, ist klar, weiter geht's. Aber, <lacht> 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 also ich hab. Äh, ich war, äh, nee.
0: jedes, Mal, wenn wir, <lacht> jedes Mal, wenn wir bei der E3 sind, äh, in Los Angeles. Passiert ja auch, dir das auch? Ja, passiert mir das auch. Da hau ich einmal auf die Fresse, wenn das so <lacht> Nee, aber da äh, gehen wir natürlich auch immer nach Venice und, ähm, ich, ich, mindestens einmal muss ich da irgendwie einen halben Tag verbringen und, und mir das angucken ja, und einfach das genießen. Weil es ist so geil. Es, es ist, ist einfach, äh, es äh. ist einfach der geil, meiner Meinung nach einer also, ich habe natürlich noch nicht so viel von der Welt gesehen, aber einer der geilsten Orte, ähm, die ich kenne. Ich, also, also wenn es Beach überhaupt, wenn da die Sonne abends so langsam runtergeht, wenn ja. die Skater da so lang fahren, mittlerweile so ein sanfter marihuana stuft <lacht> die Stadt umhüllt, die Leute so im Unter äh, der Basketball spielen und ähm, du siehst. Und Mehr Klischee oh, geht nicht. Äh, es, oh, ist wirklich, sehr, sehr es ist schön. wirklich ja. das reinste Klischee, aber es ist auch gleichzeitig, es ist so ein Gefühl und die Surfer da so lang ja. und du hast irgendwie das Gefühl, so also eine Kartoffel wie ich hat einfach das Gefühl, es ist die ultimative Freiheit hier und ähm, du sitzt dann so da und guckst dann da so einfach zu und dann wie gesagt, White Man Can Jump, was er da auch, glaube ich, gespielt hat. Nee,
3: das ist das Problem. Ich verstehe, warum die es da das, nicht gedreht haben. Das, das ist alles so nachgemacht, aber es ist, halt ist gar nicht original das. Ne? Nee, nee. Es ist
0: es ist so, es soll aber, glaube ich, wenn es ja. sein oder so und, ähm, und dann sitze ich da auch immer so und dann muss ich aber dann denke ich immer so ganz oft ähm, weil Mann spielen die scheiße Basketball sind teilweise so Leute irgendwie in Jeans und keine Ahnung wo du denkst der, der war eben gerade hier, hier kurz einkaufen und jetzt will er noch ein bisschen Basketball spielen das ist ich sag total dir, der lebt da der lebt da also ich wollte nur mal sagen weil man immer so denkt, so, oh, der Mythos, Venice Beach, da gehen die, so, von White die Besten, ich glaub, da, ne, da ne. Ex-NBA-Stars hin, um zu spielen. Mag ja. auch mal sein, ja. wenn da irgendein besonderes so Ruckerpark-mäßiges Event ist, aber normalerweise
3: ist da halt auch irgendwie, da gehen halt auch echt ganz schön viele Honks hin. Genau, das Ding ist halt, auch zum Beispiel in New York, da waren wir ja letztes Jahr auch, da waren wir mit Getting Buckets, sogar mit Kuro. Äh, Street West 4th Street, also ja. The Cage, ähm, also Ruckerpark, da muss okay, jeder auch selber wissen, ob das man da hoch will. Nee, aber West 4th Street auch, also tagsüber, die Jungs, die da um 12 Uhr zocken, ja gut, die haben halt auch wahrscheinlich alle arbeitslos. <lacht> und äh, das ist ja auch nicht großartiges Skills. Ich weiß, nicht das geil ist ja da, du steigst ja quasi west forth aus, mhm. aus, aus der Underground und bist direkt dann da und stellst dich da an diesem Maschendrahtzaun und guckst. da Ist ja immer voll. Immer auch Tourist, die da stehen und dann standen wir auch da, weil wir uns gedreht haben letztes Jahr, also über die Streetball-Plätze in New York. Und, ähm, Alter war's rough, ne? Also wirklich richtig bitter, richtig schlechtes Niveau so. Jungs auch in Jeans, natürlich hier auch ich und ein paar Chinesen da und nee, wir zocken, wir filmen meinen Traum und spielen hier mit. Und die war noch schlechter. Und dann, <lacht> und dann war so geil aber ein so ein Mädel, ich weiß gar nicht wie alt die war, ne? Schon, schon 40, die hat einfach die die älteste geilste Trash Talkerin, die ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe, ne? Die hat Konnte überhaupt gar nichts, aber hat gelabert, als wenn die ja wirklich Michael Jordan wäre. Ne? Mhm. Und da kannst du halt echt geil stehen, stellst der da hin, trinkst einen Kaffee oder so, guckst dir es halt an, das ist halt richtig geil. Ne? Ja. Rucker Park, oh, dann kann auch. Auch können gehen? wir
0: noch zehn Minuten kriegen, Regie. Geht das? Zehn Minuten? Fünf. Ja, fünf.
3: Simon sagt ja klar.
0: Okay, <lacht> ja, dann. <lacht> ähm, äh, nur ganz kurz, ich will noch ganz kurz dieses Thema, weil wir jetzt gerade so ein bisschen beim Streetball und so noch, noch angekommen sind. Ähm, so also dieses Thema Trash Talk würde ich gerne noch mal ja. ein bisschen ähm, Was hat es damit auf sich? Ist das ein Mythos deiner Meinung nach? Gehört es dazu? Ist das, Man sieht es ja auch ähm, in anderen Sportarten oder so. Hat ba Basketball das eingeführt? Was, äh, erzähl uns ein bisschen was zum Thema Trash Talk.
3: Ich meine, klar, vieles, was ähm, im Basketball mittlerweile dann auch jetzt oben an den Profiligen angekommen ist, kommt natürlich von der Straße. Also, ne klar, also New York ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ähm, Gerade in so urbanen Zentren, wie, wie kriegst du junge Leute irgendwie beschäftigt tagsüber, ne? Fußballplatz hinzustellen oder einen Baseballplatz, pf, ja, Gras, also bleiben wir bei New York ist halt auch nicht so leicht, ne, in Manhattan oder so, auch selbst in der Bronx nicht, oder, oder in, in Queens oder so. Also stellst du hin, so. Und also meinst Rasen mit Gras. Genau, ja, ja, so, ja, ja, ja. Wow, okay. Äh, <lacht> Kurz nochmal klar machen. Okay, okay, okay. okay. Ähm, und dann, ja, ich kenne unsere so die sagen, was, das ist doch voll leicht in Brooklyn-Gras. Genau, so also, Also mittlerweile, okay. So krass, so krass, okay. <lacht> <lacht> okay. Äh, ja, und dann hast du natürlich dann die, diese Basketballplätze, die so ein bisschen, das Witzige ist ja, die heißen ja nicht Playgrounds, weil da Basketball geplayt wird oder so, sondern zum Beispiel Rocker Park, Rocker Playground, das ist hier der Basketballplatz und daneben ist der Playground, daneben ist der Spielplatz für Kinder. Ja. So. Also heißt, das ist ein richtiges Zentrum so für die Nachbarschaft, wo man sich halt trifft. Ja, da gehst du halt hin, weil ach, das, das, meine, klar, du hast ja nicht viele Bäume oder so in Manhattan, die da stehen und, und dann gehst du da halt hin, hast ein bisschen Bäume, oft ist da auch so, ne, also diese, diese Wasserfontänen, wo sich abkühlen kann im Sommer und dann wird da halt gezockt abends. Und Beispiel Rocker Park steht direkt gegenüber sind so riesige Hochhäuser, ne? Und hier auch klar, da wohnen Menschen und die auch dann da, da spielen. Und das ist halt, das war halt relativ früh damals so 60er, 70er Jahre einfach auch ein, der Punkt, wo du dir als, als Afroamerikaner, weil klar, da kommst du halt her, einfach einen Namen machen konntest in deiner Nachbarschaft, ja klar unterprivilegierte Nachbarschaften ne? gab keine großen Wege da jetzt raus, aber da konntest du halt die gesagt, konntest wer sein auf dem Basketballplatz. und du hast natürlich gesehen wie die Alten sich dann auch trainiert haben morgens, so ein bisschen gezockt haben. Immer wenn ich im Rocker Park bin, egal wann ich da bin, sehe ich immer einen Alten mit einem Kind. Und die, die trainieren Basketball. So. Knowledge weitergeben. Genau. Und dann kommt es natürlich irgendwann dazu, klar, du willst dir einen Namen machen. Und du spielst. Und natürlich es ist dann dieses Macho-Ding. Ne? Du, du spielst dann auch Streetball. Und du, spielst, ich, drei gegen drei. du spielst vielleicht 3 gegen 3, spielst vielleicht 1 gegen eins. Und ähm, ich meine, Hip-Hop, die ganze Battle-Geschichte, das ist ja genau das Gleiche was dann damit reinspielt auf einmal. Und natürlich ist nicht jeder jetzt am Labern die ganze Zeit im Basketball. Aber klar, irgendwie, du hast dann Leute, die einfach was erzählen und die sagen, hey, ich, ich bin einfach viel besser als ich, du kannst mich nicht stoppen.
1: Und ich glaube, das habe ich mir übrigens damals vom, vom, vom Basketball mit in den Fußball genommen, weil ich <lacht> schon in frühen Jugendjahren immer alle von mir genervt war, weil ich halt der harteste Trashtalker war die ganze Zeit. Ich habe meine Gegenspieler immer vollgequatschen. Und das habe ich mir... Aus White Man Can Jump und <lacht> aus irgendwelchen Basketball-Sachen, die ich mitgenommen
3: habe, habe ich das, glaube ich, aufgeschnappt. Ja, ich meine, das Ding ist immer, du musst einfach auch das ein Game haben. Ja. Ja, meine, das das wollte ich gerade sagen. Ist ja, es ist halt, es
0: gibt, gab nichts Schlimmeres als Leute, die beim Basketball irgendwie gedacht haben, sie haben die haben irgendwie White Man Can Jump gesehen, gedacht, die kommen jetzt hier mit den Sprüchen. Und dann halt komplett versagt haben und Airball. Also, es gibt nichts Uncool. Das, das finde ich halt das Geile beim, beim Trash Talk oder so, ist halt, es ist mega geil, wenn du danach ablieferst aber du bist halt auch ganz schnell der Vollidiot, wenn du irgendwie groß laberst und danach wirst du, wirst, wirfst du halt nur Fahrkarten so, ja? ja. Also das ist dann auch immer so eine Sache, wo ich sag, da reinigt sich das auch irgendwie von selbst. Und Voll. ich finde, ich habe halt festgestellt, was halt so gerade im Vereinsbasketball, jetzt mal weg vom Streetball ist, ist halt eher so, ähm, ist halt Trash Talk so gerade wenn du zum Beispiel bei einer, Freibu äh, wenn einer an der Freiwurflinie ist und du stehst da irgendwie neben den Centern oder so und, und laberst ich glaube, die halt einfach voll, ja? also mit irgendeinem Scheiß. Und es reicht halt manchmal, nicht bei allen, bei den Erfahrenen meistens nicht, aber es reicht halt auch immer mal wieder für diese eine Sekunde, <lacht> wo du dann den Rebound snacken kannst okay. oder so, weil du den halt ja, ja. irgendeine Scheiße jetzt und die provozierst oder so. Ja. Und ich merk's auch ganz oft, diese psychologische Kriegsführung, wenn du jemanden provozierst, beim Basketball, dann klappt es halt immer, dass er es dir zeigen will. ja? Perfect. Und das ist halt nicht immer die beste Option. Also, wenn du irgendwie, wenn du irgendeinem was laberst und sagst, na, ich habe doch gesagt, ich mach dir den rein, dann will er sich rächen in, in der nächsten mhm. Situation und sieht aber dann vielleicht den freien, besser positionierten Mitspieler nicht
3: oder so. Also, das, das, das ist kann schon. Das kann natürlich auch sein. Aber ich muss ehrlich sagen, also über die Jahre, also ich fand es immer geil, wenn Trash-Talk kam von Leuten, die es einfach können. Ja. Also, zum Beispiel, es gibt eine Legende, mhm. Shoutout Chris Cummings. Also, äh, aus Manhattan auch, ein New Yorker, stottert ziemlich hart, deine Größe ungefähr, aber hat auch mal in der zweiten Liga, ich mal, 73 Punkte aufgelegt, unfassbarer Schütze, Also also gibt's so diese Urban Legends, der mal nach Hause kam im Sommer, da in seine Projects, wo er aus New York kam, und dann Leute ihn sehen, so auf seinem Freiplatz, und alle so, yo, 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 Chris, what's up? Und so, What this? Und dann geht er in die Mittellinie und so swish, swish, swish. Also so ein Typ ist das halt. Ne? <lacht> und der hat immer so, so Trash Talk gemacht. Den fand ich so unglaublich geil, dass ich einfach auch lachen musste während des Spiels, dass er so also Sachen hat. Zum Beispiel, wenn du hast die gespielt und guter Kumpel sollte ihn decken. Und ich so, ey, bei dem Cummings musst du aufpassen. Musst du immer dran sein. Ne? Und er echt spiegellos und direkt so voll nur bei Chris Cummings. So so Chest to Chest und der Chris so, deckst du Mick today? Ja. Yeah. Komm, komm, wir gehen laufen. Und dann ist der halt <lacht> über alle Blöcke gelaufen, das ganze Spiel. Und der Chris kam hier daher, weil hat nur einen halben Meter gebraucht. Und dann immer it's wet, das es regnet dann, also das ist auch so ein Trasher Begriff, zu ja. ne? wetten, dann der Ball war drin, ne? oder oder so Sachen. Dann hat er hat mal gegen mich dann, was immer so Switch isoliert. Und dann der war zu klein, habe ich den Jumper zu sichten so. Dre, was machst du, Ami? Mean, hab ich kein schönes Gesicht? Warum schießt du mein Gesicht? solche, solche <lacht> Geschichten. Ne? Und das ist halt, das, das ist dann super. Ja, das, das ist cool Und nicht dieses Pseudo-Macho-Ding oder solchen Geschichten. Beleidigen. Ja, ja, solche Sachen. Ja, solche ja. Sachen, das solche sagen, also, hey, ist mal wirklich auch nur Amateure. Ja. Weil, wenn du sowas machst, auch, ab einem gewissen Level, dann zahlst du halt einen richtig abgefuckten Preis dazu. Wenn du dann mal zum Korb gehst. Ich hätte gern gesehen,
1: was Kevin Durant war, das glaube ich, ne? Der, der hat sich doch der sich doch. Jetzt, War das nicht, war das jetzt irgendwie ein, irgendein hat es erwischt jetzt beim Spiel? Jetzt mit Bei der ersten Player-Runde. Irgendwelche zwei haben sich doch. Achso,
3: Beverly und Durant sind beide ja, rausgekommen genau, mit top-technischen ja. Fouls. Die, ja. haben sich,
1: die haben sich darauf. Ja, ja, ja,
3: Beverly hat irgendwie mal so gemacht, so, oh, du, du floppst ja, ja genau. immer so und dann gab ja. ah, so ein paar Szenen dann halt. Ja,
1: aber die waren ja nur am Talk.
0: Ja, Beverly ist sein. ja
3: jemand, der dafür auch bekannt ist. Ach,
1: Leute, gemacht. ey, ich, äh, Dre,
0: du musst wiederkommen. <lacht> ähm, ich wollte noch über Basketball-Filme reden. So viele, oh, ja, es gibt so viele, viele geile Basketball-Filme.
1: Bevor du abbrechst, ich will eine Glaubensfrage an euch beide stellen, weil die mir sehr wichtig, persönlich sehr wichtig ist. Abgesehen von allen Superstars, was ist für euch der größte Basketball aller Zeiten.
3: Du hast Basketball, wie, wie
1: abgesehen von allen Superstars. Ja, weil du jetzt, jetzt, ich möchte jetzt keine Michael jordan antworten. Achso.
0: Ja, aber ja. was soll ich denn so sagen? Dein,
3: Lieblingsspieler, Lieblingsspieler. Aber, dein ja. Lieblingsspieler. Mein aktueller Lieblingsspieler.
1: Nee, ja, genau. Dein, ja. aller, dein Lieblingsspieler aller Zeiten. Fangen also du, bei, mir,
3: bei, mir klar, bei mir ist es klar. Mir ist Chris Mullen. Das ist der Typ, mit dem ich aufgewachsen bin. Legendärer Shooter. Ähm, du hast noch Zeit zu überlegen, Von den Golden State Warriors. Der Typ, der, der konnte wahrscheinlich nicht hier auf den Tisch springen. Äh, aber halt, da gibt es natürlich auch ein legendäres Geschichte, dass der einfach in der Halle kommt. Und also linkshänder und wirft. Und wirft daneben Zollermann. Also der Korb hängt zu hoch. <lacht> und dann holen sie halt den Hausmeister und eine Auswärtszahl und die messen. Okay, hängt 15 Meter zu hoch und pumpen den Korb runter und er. Swish, swish, swish. Also unglaublich geiler Typ, der einfach auch mega lang, langsam war, aber einfach so das Spiel verstanden hat und, und, und so einen geilen Schuss hatte. Also, Wer da mal auf YouTube gucken will, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe die, hab die
1: Golden State Warriors aus der Zeit. Damals habe ich sie Dieben gehabt. Ja, Team sind, C, ja. Ja, dann machen wir das nachher. Ganz ein Satz, John Starks, New York Knicks und ich habe geweint gegen die äh, Rockets. Gegen Rockets, als er in Spiel 7, in Spiel 6, 1 von 13 macht und damit sie das Spiel 7 ja. quasi, oder 1 von 12 macht. So. Okay. Da bin ich gestorben.
0: Ich sag Alan um, wasn't, oh, the answer. Ähm, weil er klein ist, und äh, alles äh, er es anders managen musste irgendwie ja. und das äh, und er auch einen, einen unverwechselbaren Style hatte und du warst der weiße und, Alan Iverson. Ähm, ich, war, ich war White Iverson. Okay, ja. so schöne
3: mal eine schöne Geschichte erzählen, wie ich Alan Iverson aus Versehen Interview. Aufs Maul, ja, interview. Okay, okay.
0: Das, das hören wir, weil du kommst auf jeden Fall noch mal wieder, ich will noch über Basketballfilme reden. Wir haben noch überhaupt nicht über die aktuelle in -Bizell. also für alle die jetzt zugesehen haben und gesagt haben, jetzt gibt es hier die Geheimtipps, vielleicht noch ganz schnell, wer wird äh, wer holt die Meisterschaft? Gold State. State, die Dubs, da sind wir uns alle einig. Es ist wahrscheinlich so, sind momentan zu stark. Ähm, aber vielleicht gegen wen im Finale? Ich glaube Milwaukee
3: im Endeffekt. Ja. Celtics. Ah, oh. oh, das wäre geil. Ja, das finde find ich geil.
0: Okay, ähm, wir werden es sehen. Das war es erstmal hier ähm, zum Thema Basketball. Falls ihr euch, äh, falls ihr die Sendung geguckt habt und gesagt habt, warum hat äh, Dre gar nichts mehr zu, diesem, äh, zu dieser Wolfsburg-Aktion gesagt. Ähm, Dre ist auch noch zu Gast äh, bei Bundesliga. werden wir das Thema bestimmt ähm, Wir haben es jetzt noch nicht aufgezeichnet, die Folge äh, Bundesliga. Aber da werden wir vielleicht das Thema auch noch mal ankratzen. Ähm, und irgendwann ist ja auch mal gut das war aber erstmal zur Liebe für die Liebe zum Basketball und zur NBA. Danke, dass du da warst, Dre. Danke ja. für diesen geilen Themenvorschlag, Nico. Das war mir eine Freude. Und ähm, ja, geht raus und ähm, werft ein paar Bälle. Ciao.